0: Porque neste momento é uma quinta-feira, dia 9 de março de 2023, 21 horas e 17 minutos. Repita. 21 horas e 17 minutos. Sim, estamos no AR para mais um Super Amigos Cast, o podcast do Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, tô aqui com o Guilherme Bonatti. Ok, né? Uhum, tamo aí, e tamo aí. E também estamos aqui com Lojinha. Quanto tempo Lojinha?
1: Seja bem-vindo. Quanto tempo? Desde que vocês pararam de gostar de mim, eu parei de gostar de vocês porque eu sou rancoroso. Eu eu,
2: então, eu, eu, eu te chamei para a última live você não apareceu só porque eu chamei tipo em cima da hora.
1: <risos> não teve última live. Você cancelou É,
2: não, a, 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 a que eu não cancelei, eu te chamei. A última que eu não cancelei.
0: Mas chamou assim, tipo, literalmente 5 minutos.
2: Ah, é, sim, sim. Já, já tava as formines. Ah, deixa
0: <risos> eu, como eu tô testando o um novo layout da transmissão, deixa eu mandar uma mensagem lá no chat, só pra ver se vai aparecer. Apareceu, ficou até bonito.
2: bonitinho ah, aí. Aí sim, porra. É incrível, é incrível. Deu até certo, até Tecnologia. Tecnologia. Pra isso, pra isso a gente acorda às 6 da manhã. Pra é ver isso é. acontecer.
0: Mas enfim, uh, só que, aqui voltando pra gente falar das coisas que a gente andou jogando, assistindo e tudo mais, é, eu, o, esse podcast, eu poderia ter me preparado um pouco melhor para ele, mas eu resolvi terminar o jogo que eu tava jogando.
2: Isso ia então... é se, é se preparar para ele. É, exatamente. É, eu, eu acho que isso define bem se preparar para ele.
0: Mas isso significa que eu não pesquisei absolutamente nada sobre ele. Eu vou falar somente a experiência que me veio da tela. E parece o mais da importante. Telha. Não da tela. Me da tela aqui, ser... que eu vou colocar aqui. O principal o... É o objetivo. Ah. Eu gosto disso. E esse jogo, ele é um, um joguinho que eu vi o Maxon lá falando no Twitter dele. Hum. E... Como ele mencionou as palavras mágicas, falou que o jogo é bem parecido com as coisas que o Ray Re- Re- Michalski faz, né? Da Cat Lady, <risos> Fall, Não
2: peguei o último mas... jogo dele ainda.
0: Cara, é bem bom. Gostei muito. Ele falou dele aqui no saque. Uhum, uhum. Aí eu falei, ah, eu vou pegar. Porra. Se é nessa linha... E ainda tem um, um plus a mais. Né? Um plus a mais. Um plus a mais, que o jogo Amor. tem 3 horas. Porra! Nossa, oh, assim,
2: que delícia. Ah, nossa, nossa. 10,
0: 10 gotcha. e, e assim, Bonatti, eu já te falo de antemão. Eu terminei o jogo agora há pouco, assim, 15 minutos antes da gente começar. Vai, 20 minutos antes da gente começar a gravar. Hum. E eu acho que você vai gostar desse jogo. Hum.
2: É... PCzinho, onde ele tá?
0: Eu não sei se ele tá em outras plataformas. Eu peguei no PC uhum. e, e deixa eu só dar uma olhada quanto tá no Steam. Ele é bem barato.
2: Go- Nossa, esse jogo
0: parece cada vez melhor. Ah, não. Eu paguei barato nele, hum, mas hum. porque eu peguei numa, numa promoção logo na semana de lançamento. Hum. Agora ele tá a 47 reais.
1: Ah, ok. Não, é um absurdo também. Eu tô acostumado a pagar tão mais caro <risos> o videogame. Hum.
0: Não, não, é porque jogo, assim, adventure de... de principalmente curto, assim, geralmente tá naquele preço lá dos 39 reais mas, né, mas foi ajustado, né? Ah, teve... Deve ter sido isso, então. Eu devo ter... Porque o real não Pago. vale
2: mais dinheiro. É. O real mas, fica mas, morto.
0: Mas assim, cara, pela experiência que eu tive, eu diria que R$47,00 que vale. Mas uhum. se você não tá afim de gastar esse dinheiro, eu acho que vale deixar numa wishlist.
2: Qual, qual assim, o nome dele mesmo que não tá do... na título? Loreta. Loreta. Loreta com dois T's. Ah, aí acho, agora acho. Só botar na listinha aqui, porque eu, é assim que eu confio. E eu já quero.
0: Aí entra a questão. Uh, ele é um jogo com muita. Eu diria que reviravolta na história. Uh, e então. E como ele é um jogo curto, é muito difícil falar dele. Uh, ah. é, a questão dos spoilers, né, e tal.
1: Uhum.
0: E é um jogo. Puramente de história, né? Mas, assim, falando primeiro dos, dos aspectos mais técnicos e, e de coisa que não envolve a narrativa, ele é um jogo muito parecido com, com Catlade, com, com aqueles outros adventures do. É, Jesse. Ah, ah, um, Conan, um, Harvester não Games. É, é, não, não, então, é que tem os jogos da Harvester Games, beleza, mas tem um outro cara que faz uns jogos assim, tipo, Rio...
2: Ah. Ah, ah, tá, eu
0: joguei Rio. Deixa eu ver como que é o nome do cara. Hill eu platinei Rio duas vezes. Rio é da. Jesse Macconen É, eu falei Rakonen, mas é Mac Jesse Mac- Close Macconen. enough. É... Enfim, são aqueles Adventures 2D, né? Ele não tem aquela movimentação que você anda pra frente, pra, faz... pra trás da tela que nem um. Um bitemap da vida, que nem os Adventures da, da Lucas Arts e da Sierra, né? Uhum. Uh, e o controle dele acaba sendo bem simples com isso, né? Geralmente, quando você passar na frente de um item, vai aparecer uh, um botão para você interagir ali, né? Uhum. Esse jogo, claramente, é um jogo com menos orçamento do que um Cat Lady da vida, porque ele não tem dublagem, assim, não tem voz, né? Não tem voz ali mas eu, eu acho que como os diálogos deles são meio que direto ao ponto né é, não faz tanta falta ele não uhum. é que nem tipo, quando eu fui jogar eu fui jogar o, o Disco Elysium antes né da versão com as vozes dava uma cansadinha ler aquelas aqueles paredão de texto né?
2: sim sim Disco Elysium cansa é, nesse sentido
0: né, esse jogo assim para quem está assistindo aqui na né, live uh, tá vendo aí os diálogos Cara, é tudo uma linha de de frase, assim, de frases de uma linha. Bem de boa, assim, nesse sentido. Ele, assim, o o gameplay principal dele é esse, né, de você andar, interagir com o cenário, e conversar com pessoas e tal, né? E daí quando você conversa com as pessoas, geralmente você vai escolher ali, diálogo geralmente você escolhe entre uma frase e outra frase. essa é uma coisa de ou ser mais agressivo, ou ser mais passivo e tal. Em interlúdios de capítulo, ele tem uns minigames uh, que, assim, não oferecem lá muito desafio. Eu, eu acho que é mais para ter um efeito visual diferente. Tem coisas, por exemplo, uh, que você vai montando um quadro quebrado, mas praticamente você clica nos pedaços do quadro e ele vai se juntando sozinho, sabe? Uhum. É, é... Eu sinto que ele faz isso mais para você ter uma vinheta entre capítulos ele não tá tá querendo um desafio de inteligência e lógica pra você ali né? mas ó, ó, aqui tipo, fechou um capítulo vai ter outro, faz isso aqui e daí e aí assim, a a questão de puzzle e tal desse jogo não tem nada complexo nesse jogo lá pelo final tem um puzzlezinho mas é ridículo até porque você não tem muita coisa pra interagir no cenário, então você não tem muita alternativa, assim você tá nesse jogo pela narrativa. Você não tá pelo um desafio de puzzle e tal, e tudo bem.
2: Uhum. Uh,
0: mas falando um pouco sobre o que se trata, né? Você joga com essa mulher aí, que é a Loreta. Ela é casada com o um senhor que chama Valt, é, que é um escritor. E vocês moravam em Nova York. É, ele acabou. Eu acho que ele herdou. É, ele herdou de, de um de um tio, uma coisa assim. Um um sítio, uma fazenda no sul dos Estados Unidos e a Loreta e ele vão lá morar nessa casa cair nos pedaços, esse lugar todo zoado e você percebe já de cara que o o clima entre os dois não tá bem Hum. e com poucos minutos de jogo você já percebe que a Loreta sabe que ele trai ela que ele gasta o dinheiro deles no jogo e tal então, assim, o jogo ele tem esse pé uh, no, nesse drama familiar, mas uh, a Loreta, né, que é essa protagonista que você controla, ela omite muitos detalhes das histórias para você, jogador. Então, a história fica indo para o passado, para o presente, para o futuro, ela fica cortando né, entre uh, esses tempos e você vai entendendo um pouco melhor. O que está que acontecendo com ela, com ele e, e quem é herói e quem é vilão nessa história. E uh, eu acho que isso é meio que eu posso falar sem dar muito, muito spoiler hum. da história. Ele assim, uh, uh, ele tem um, um. Ele tem muita parte dele que se passa. Nesse nesse ambiente mais concreto mesmo, mas ele tem muita coisa de terror meio surreal, bem no no estilo do do próprio Michalski, lá do Cat Lady. Ele dá uma brincada com viajada, com devaneio, com coisas conversando com você que não deveriam estar falando. Então, assim, ele é um jogo claramente de terror. Uhum. E, e é esse terror psicológico em volta dessa mulher que tem aí essa, essa história, esse relacionamento bem cagado com o marido dela.
2: Uhum.
0: E, cara, eu acho que é o que eu posso fazer. Eu acho que é a indicação mais curta que eu já fiz aqui.
2: Provavelmente, mas eu, eu quero que você mantenha exemplo que eu quero jogar. Eu não quero que você dê esporte
0: É, então... Eu... <risos> Cara, e assim, eu não sei se você pode jogar. Eu imagino que, pelos achievements que eu consegui, eu imagino que dá pra tomar decisões diferentes ao longo do jogo. Uhum. uhum. Mas eu vou falar que eu joguei no modo meio full psycho. Eu quis pensar na minha loreta como uma maluca. Uhum. E, e eu matei uma galera. Tô louco.
1: <risos> quem, nunca? Quem, quem nunca? Quem nunca?
0: Quem é, eu, nunca? Eu acho que foi a primeira vez que eu joguei um, um jogo no modo full malvado. Uhum.
1: De primeira, no caso.
0: É, de primeira. Não, é que eu dificilmente rejogo alguma coisa. Mas eu achei que essa personagem da Loreta, ela me parecia uma pessoa má. Uhum. Então eu joguei com, é, com ela desse jeito. E foi uma experiência bem legal. Uh, eu fiquei curioso, pra... como ele é um jogo de, de umas três horas, uh, talvez eu pegue um dia aí que deu uma folguinha e tal, e pegue pra jogar ele um modo talvez não tão mal, pra ver pra, pra onde a história vai. Três horinhas
2: também? Um uhum. dia dá pra matar rapidinho. Ou é, em algumas horas que... de almoço, alguns dias de almoço, sabe? Meia horinha por dia você mata.
1: É. Você... O vídeo que tá passando já mostra um, um dos spoilers. Eu devo falar que, inclusive, que ela. Ela segura um, um rato morto, logo de cara. Exato. Entendo.
0: Mas assim, cara, é, é o, pra quem tava prestando atenção no vídeo, tomou algum spoiler. Porque assim, é. ó, assim, sejamos uhum. francos, né? O spoiler que, teu, que teve ali tá com 11 minutos do vídeo. Ah, ok, né? É, bastante coisa acontece. Eu, eu tentei segurar aqui, né? Pra quem tá ouvindo só a versão em áudio. Uhum mas eu também falei que eu matei uma galera, então não segurei tanto assim também.
2: É uma, é uma escolha, né?
0: <risos>
2: é uma escolha. Ou não. Talvez você ache uma escolha. Pois é.
0: Mas é isso. Uh, acho que a gente pode ir para uma próxima indicação. E aí, você, Bonatti?
2: Bora! Uh, porque eu terminei um jogo que eu comecei a jogar uns 5 anos, talvez, talvez até mais, e a gente recebeu uh, ano passado aqui dele pro Switch, E... só que a gente recebeu meio que junto, né, aqui do Monkey Island, daquele findings alguma coisa, unusual findings, que eu falei dele aqui também, e esse. Aí eu, putz, eu não vou emendar três Pantin Clicks, né? E aí esses dias, né, tava trabalhando pra caralho e tal, e aí eu deitei assim, putz, eu quero jogar alguma coisa. Aí eu abri o Switch, aí eu abri o Xenoblade, eu falei, puta, não vai rolar, assim, hoje hoje não vai rolar esse jogo. A Xenoblade, eu falo, vou pegar uma
1: descansada, vou jogar um jogo de 15 horas, de cada gameplayzinho. É, então,
2: aí eu abri Pokémon Snap, o do 64, umas fases e tal, me diverti, faço isso de vez em quando. Aí eu tava olhando a lista dos jogos instalados no Switch e eu achei esse menininho aí, que é o Dropsy. Eu falei, porra, tá na hora. Aí eu só dei aquela abridinha no Rollong 2 vi que tinha quatro cinco horinhas, aí eu falei, ah, é hoje, é hoje. E, cara, que, que bom que eu joguei ele agora, só que ele era muito um jogo que eu tava... Ele é um jogo que eu tava precisando, vamos dizer assim. Saca? Porque, assim, o conceito dele é muito foda, assim, eu acho muito legal, né, que ele começa mostrando você mais jovem, trabalhando no circo e tudo mais, e aí acontece um incêndio lá, e meio que, basicamente, todo mundo morre. E aí corta, né, pra você já adulto, e eu acho que é o aniversário de não sei quantos anos já disso, né, desse evento, e meio que você, as pessoas te culpam, né, você é tido como o culpado pelo acidente... Né? Não fica claro se você foi ou não ele. né, E ele é um joguinho assim que ele mistura. Ele tem um ar muito depressivo. Só que meio que. O que você faz no jogo é muito legal. Porque, tipo, tem essas portas pra quem tá vendo o vídeo. Que é esses pesadelos dele. Só que meio que. E você é um palhaço meio assustador, assim, visualmente. É, não, ele né? parece é. um
0: personagem de um filme de terror. Sim, sim, e você tem esse Ele, poderia, com... ele poderia ser um sidekick
2: do art no Terry Fire. Exato. <risos> e você tem esse cachorrinho com você, que é, que é interessante o design dele, que ele parece que ele tá com a boca cheia de sangue, né? Mas não, é só um vermelhinho, mano. Né? Uhum. E... Só que meio que o, o que você faz no jogo é meio que... Seu objetivo, só vai encontrando muitas pessoas tristes e com problemas e você vai trazendo, tipo, felicidade pra eles. Então é meio que uma contraste com o que parece que o jogo é. E ele tem uma estrutura muito interessante porque ele não tem diálogo escrito. Tudo dele é mostrado por símbolos, é... É, tem símbolos, né? desenhos, essas coisas. Você vai falar com uma pessoa, vai aparecer dois balãozinhos, vai mostrar ela, sei lá, triste, ela, sei lá, querendo comida. Aí você tem que arrumar comida para ela, ela vai ficar feliz. Saca, coisinhas assim. Só que ele, é, ele tem um, um, um estilo bem legal, assim né? ele é um adventure, né? um point and click. Só que ele tem uma pegada interessante, né, de tem mais de uma forma de você resolver os puzzles, né, dele. Né, ele tem muito puzzle opcional, né, tem muita pessoa triste que você pode trazer alegria só se você quiser, senão você pode organizar. Eu costumo eu não trazer
0: um... alegria pra ninguém.
2: É, isso é verdade. Mas no joguinho você tem que fazer isso, já. Com mas essa, cara, eu não, cara, falando eu não sua vida.
1: tão fácil, não. <risos> que palhaço
2: demoníaco, cara. Porra, mas, mas eu acho que ele é fofo. As animações dele são fofas, saca? E assim, eu gostei muito dos puzzles dele. Eles são bem legais, ele tem uns puzzlezinhos bem interessantes, alguns bem fáceis, né? Mas ele. Ele não é um jogo muito difícil. Tem uma coisinha ou outra que me travou um pouquinho mais. Só que no geral ele é um joguinho. A dificuldade dele é bem ok. É... E ele tem uma parada que eu acho legal, meio. É estranho você usar o termo Metroidvania num point and click, mas o que acontece, né? Você nesse começo você tem esse cachorrinho. Uhum. E no no desenrolar do jogo, você vai achando outros companions animais, né? Você acha um rato e um passarinho. E sempre que você achar um deles, você pode controlar eles. Então você meio que abre habilidades novas pra explorar coisas novas, pegar itens novos, saca? Então é é interessante isso como depois de X horas de jogo, você vai achar um desses novos companions. E, puta, a primeira coisa que você vai querer fazer é revisitar todos os cenários, agora tendo esse seu amiguinho para poder achar coisas, né? Muitas coisas opcionais e tal, você vai achando... Tem também muitos coletáveis, tem umas fitinhas de música, tem umas pagininhas de, de uns textos, tem uns easter eggs sobre é, a história, o passado dele, e coisas sobre o, vamos dizer assim, vilão do jogo, né? Porque o jogo ele tem um arco que vai desenrolando e vai é, levando para um outro personagem que, entre aspas, quer te fuder, saca? Então, cara, é... É é muito interessante, assim, eu acho que a forma como ele lida com essas coisas. Ele é um jogo bem estruturado, também meio linear, assim, ele ele abre o mapa. Eu acho que a primeira vez que eu joguei ele, um dos motivos de eu ter parado ele a primeira vez foi que, cara, assim que você sai do circo, você já tem tipo 30 áreas pra explorar, saca? É muito grande o mapa dele. (risos) E, normalmente, para a eles te dão, tipo, uma areazinha, você faz um puzzle, depois eles te dão duas, e aí, eventualmente, ele vai abrir um pouco, né? De dar um roadmapzinho para você andar lá e, e você tem que fazer puzzles, você tem que ir na área X, pegar um item para usar na Y. E esse, eu acho que ele te solta nisso muito rápido, e é a primeira vez que eu joguei, eu falei, uau, eu já tenho que fazer tudo isso, eu já cansei. Saca? Mas, na real, assim, pelo ritmo dele, assim, ele te deixa muito claro para onde você tem que ir, o lugar principal às né, vezes você vai chegar num lugar e... Ah, não, você precisa de um item, você tem que explorar mais pra descobrir onde ele tá. Só que, cara, explora as áreas bem de pouquinho, assim, no começo. Vai falando com os personagens, vai vendo o que cada um quer fazer. Vai se familiarizando com o jogo e você vai ver que ele... Ele não é, tipo, aquele overwhelming, assim, ele é, tipo, um negócio muito, cara, nessa área você vai identificar, putz, essa área é a área do deserto, ela tem esses personagens, é, tipo, como os diálogos são tudo por balões, às vezes você vai falar que um personagem aparece a foto de outro, então é muito fácil você fazer a relação entre cada um dos personagens, saca? Entre o que cada um tem que fazer, o que você tem que entregar para cada um deles, ou pelo menos é uma ideia básica, né? Tem uma coisa ou outra que eu acho que são um pouquinho mais obscuras, né? E algumas são essenciais, mas, no geral, é bem de boa. Aí no jogo, inclusive, ele acabou de dar um abraço no cachorro, aí esse é um dos comandos que você tem no jogo, você é abraçar as pessoas. Só que quando as pessoas não gostam de você, elas não deixam você abraçá-las. Aí você tem que terminar o puzzle você, para você finalizar de vez a quest você tem que dar um abraço na pessoa, e isso é muito legal. É, o jogo tem um visual, acho que muito carismático, principalmente quando você vai indo para outras áreas, vai encontrando os personagens, eles são todos muito diferentes, assim saca? uns designs muito legais, né? ele, ele tem um mundinho muito interessante, muito próprio assim, de ser, si. e eu acho que o principal, assim a trilha sonora desse jogo é meio que linda, assim, ela é maravilhosa, é, eu não sei por que as pessoas não falam da trilha sonora desse jogo, saca ela é maravilhosa, ela é bem variada ela tem as fitinhas que você vai achando né? porque existem puzzles que você tem que, sei lá botar uma fita, fita no rádio, por exemplo e... só que aí tipo, você não precisa pegar todas, mas no jogo você vai achando elas e sempre que você acha um rádio, você pode colocar elas e aí ele vai tocar música saca? é uma musiquinha própria é tipo uma música meio alternativa com algumas com vocal mas não são palavras reais é um, um gibberish lá e... Mas é legal, cara Elas, não... elas funcionam bem né? Os loops são meio curtos, eu acho, das músicas Mas tudo bem né? Acho que as melodias elas são legais bastante. É... E eu não sei, cara eu Acho que os puzzles, as ideias deles são muito legais assim, É desde, tipo, t- tem um lugar Por exemplo, que é uma igreja Eu, eu só fui abraçar árvore no final do jogo Quando eu me liguei que eu podia abraçar objetos para deixar eles felizes é... Eu Tipo, por exemplo Um, um spoiler de um puzzlezinho é... Tem uma, um lugar que é uma igreja que quando você entra lá tem uma mulher falando mal de você, né? uma pastora, sei qual, pastora que se fala, não sei. É... Acho que é pastora. Se, e aí, exi... de...
0: se existe a menina pastora louca, eu acho que pastora é um termo que a gente deve usar. É um, é um
2: argumento. Boa. E do lado de fora dessa igreja tem tipo, um morador de rua assim passando fome né? e o objetivo que você tem para ele é arrumar comida para ele. E dentro da igreja tem comida. Só que nem você pode pegar, porque você é o demônio pra eles. Uhum. E, cara, o puzzle é super simples, né? Na hora que você tem que achar uma chave numa parte, você só consegue ela depois que você pega o rato, que ela tá num buraco. Mas quando você chega lá... Você tem que conseguir uma chave para abrir a janela. E quando você abre a janela, ela vê a pessoa morando na rua, isso toca o coração dela, e ela muda, e ela. A igreja vira um abrigo, saca? É, é, é tipo esse tipo de puzzlezinho, assim. Tem muitas historinhas bonitas no meio dele, né? tipo você, e
0: você consegue um abraçar grande... a pastora depois disso? Sim. Aí.
2: E... sei lá, o tipo, seu primeiro objetivo é visitar o túmulo da sua mãe, que morreu no, no incêndio, né, e levar, colocar presentes lá, porque é o aniversário de X anos da morte e tal. Saca, então assim, é é, é muito legal, porque conforme você vai jogando, né, você vai fazendo esses objetivos, você vai mudando, né, a percepção que as pessoas têm de você, você vai passando a ser amado. E isso vai sendo influenciado no visual da cidade, ela começa a mudar, as pessoas começam a mudar a postura delas, saca? Então é muito legal, assim, um jogo onde você vai cumprindo esses objetivos e tudo à sua volta vai ficando diferente, saca? Hum. E e esse jogo, ele tem um final estranho extremamente maluco que depois eu fui ler sobre ele até o os criadores gente tem dicas desse final o jogo inteiro e realmente tem uhum. mas é um negócio que o não estava esperando os rumos que ele toma é, eu gostei muito mas tem muita gente que odiou o final desse jogo então é eu, é, eu acho que ele é interessante o bastante para né, criar opiniões né mas cara eu não sei muito mais para um dia assim porque é um adventure é, é um jogo que, tipo... Eu até fui pesquisar depois. eu Caralho, mano, eu nunca mais vi, tipo, algo assim. Tipo, 12 criadores de drops. Mas eu fui ver que o criador dele, que tem é uma outra empresa hoje, ele lançou aquele Ipno space Outlaw, que é até o sal Ah, Sound, caramba. Tipo, okay? Ah,
1: eu joguei esse jogo. É, então... Dizem é, que é, é bem o, bom.
2: É do mesmo criador. Eu comprei mano. esse jogo, mas nunca abri. Eu também. É, porra, se for por isso, eu tenho
1: a biblioteca inteira.
2: Mas é do, do mesmo design, né? Tipo, parece que é outra equipe, né? Parece que ele formou uma nova empresa que fez o IpnoClast Outlaw. Né? E, e eu não sei, eu, 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 o pouco que eu vi do IpnoClast Ipno é, 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 Ipno Outlaw, ele tem um visual pixel art colorido em algumas coisas que me remetem um Sim. pouco a Dropsy. Então, um, sei lá, interessante. Não, e, cara, assim, gente, de verdade, Joguem Drops, assim, ele é um jogo umas 4, 5 horas eu levei pra terminar ele. Ele não é muito longo, ele é muito bonito, ele é um jogo que quando você terminar, acho que ele vai te dar um... Enquanto você estiver jogando, ele é um jogo sabe que... Sabe passa aquele, aquele calorzinho? Ele te dá um quentinho, uhum. assim, de, tipo... Ah, que mundinho gostoso! Como eu gostaria de ver mais mundos, mais jogos neste mundo. Uhum. Né? Ele, ele é muito, muito essa vibe, assim. É... Um advento muito legal, os, as adaptações. Né? Obviamente, se você jogar ele no PC vai ser melhor, teclado e mouse. Eu não acho que o controle dele for tão bom quanto o de Monkey Island, de novo, Switch. Você controla o personagem cursor e tal. Só que... Eles foram meter uns atalhos no controle, né? Pra, sei uhum. lá, você trocar os personagens com os atilhos... Você trocar as ações com alguns botões, né? A ação de abraçar, a ação do menu e tudo mais. Eu peguei alguns bugs nessa versão. Você jogou no Switch, um, né? No Switch. Inclusive um bem zoado, porque... Eu tava numa área com um rato e aí eu troquei pro... Dropsy. E eu entrei nessa área Eu falei... Interessante eu entrar nessa área e eu comecei a andar por ela... Eu não consegui sair dessa área. E aí eu, eu fiquei muito tempo nessa área, assim, caralho, né? Muita saída dessa porra. Aí eu fui dar um. Eu fui ver um vídeo. Eu falei, mano, eu tô muito tempo nessa área. É uma sala, não é possível. Não dá pra eu ter entrado lá, não. Eu, eu, eu consegui clipar na parede do jogo, no, do Adventure. Eu nunca vi isso na minha <risos> vida. Aí, ó, speedrun eu escutei na parede e eu entrei numa área que não era pra eu entrar com o um personagem porque, por exemplo, se eu tivesse salvado o jogo naquela área eu, eu perder meu save, e teve outro bug que eu peguei que teve uma hora que você pega um barquinho e durante a animação do barquinho ele ficava no barquinho pra sempre eu tinha salvado um pouco antes, eu falei fudeu, eu tentei umas seis vezes, eu não conseguia sair de lá mas o que acontece é que sempre que eu entrava no barquinho eu apertava um botão e aí, uma vez eu entrei no barquinho, não apertei no botão, ele saiu. Então, pra tá um bug que eu peguei também de eu ficar preso no barquinho porque eu apertei um botão depois que eu entrei nele. Uhum. Então, assim, eu achei meio triste que ele tá com esses bugs no Switch porque, tipo, o primeiro bug poderia ser Game Break pra mim, saca? Se eu tivesse uhum. gravado naquela área, talvez... É que, é que ele tem um save manual, automático também. Mas é só um. E eu não sei se ele tivesse dado algum outro save lá ou se o save lá, se sem querer, eu tivesse apagado o save automático, eu teria ficado preso lá. Eu teria... Começar o jogo de novo. eu já tava com umas 3, 4 horas de jogo. Então, eu não ia querer fazer isso. Eu tava muito perto do final. Você sabe
0: quanto ele tá no Steam? Cara... Deixa eu ver
2: assim, aqui. Ele já foi dado, acho que na Amazon, tá? R$32,99. É,
0: então...
2: Ah, ah é. um preço justo, um preço justo por ele. Mas, assim, eu acho que ele já foi dado na Amazon, ou na Prime, ou na, na Epic, viu? É, talvez vocês tenham por causa disso. E no Switch... Eu tô abrindo Drop. aqui, ele tá carregando o preço. No, jo... no Brasil ele tá 50 reais. no Japão ele tá R$33,00, tá, tá um... eu, eu pegaria no PC. A menos uhum. que você queira muito jogar no portátil, saca? É, mas tá um pouquinho mais caro, então é uma pena. Salva, eu, eu...
1: salva bastante pra fazer isso.
2: É, crie em múltiplos saves também, eu, eu, eu comecei a criar múltiplos saves depois disso. E ele não saiu pra, tipo, ele saiu pra Switch, né, agora, e antes ele tinha saído pra PC e celulares, ele não saiu pra Playstation e né, Xbox. O que é uma pena. Uhum. Mas, gente, drops, joguinho lindo. Ah, ele tem as cenas de pesadelo também, que elas são visualmente muito interessantes. Saca, Você é... lembra lance... quanto
0: tempo mais ou menos você levou pra terminar?
2: Umas 4, 5 horas. É, curti é muito. Também.
1: É, bem de boa. É fácil andar por aí, eu fiquei com medo quando eu vi o cara andando, tipo, você esquecer ah, onde é que chegava no lugar tal
2: Não, não, é é, você tem um mapazinho, depois de um tempo você pega um carro que você consegue dar fast travel entre algumas áreas, né e... E yeah, é, você tem esse mapa e tem vários lugares que tipo tem duas saídas e uma delas você volta, saca? Tipo, uns corta caminho que você vai liberando e tudo mais. Então, a locomoção não é, não é tão... Às vezes eu tô num, num, num canto do mapa e que ir pro outro. Nossa, vai demorar pra caralho. Dois minutos eu tava lá. Então, é bem tranquilo. Show Drops então? Disponível pra PC drops. e Switch. E celulares. Se esse é seu copo de chá.
0: A uh, lojinha está jogando A Space
1: for the Unbound Eu zerei, na verdade, já A Space for the Unbound, uhum. o que é curioso Porque, assim, é, se você me Perguntasse se eu Gostei do jogo se, ah, O jogo tem 8 horas Se você ah, me perguntasse nas primeiras 6 horas Você gostou do jogo, eu falar que não Uma das experiências mais frustrantes da minha vida oh, E eu nunca mais quero ver esse jogo de novo Mas as duas... Enfim é, mas não, agora eu tenho uma opinião já um pouquinho diferente. Mas o que é o Space for the Unbound? Space for the Unbound é um jogo desenvolvido pela uma empresa chamada Mojiken. Acho que ela fez já jogos conhecidos, mas ela, ela é da Indonésia, no caso. Então, o jogo se ambienta na Indonésia, que é sobre a história de dois garotos. O, esse garoto que está na tela, o Atma, que é um, um garoto de colegial da, da cidade rural da Indonésia e uma outra garota chamada Raya, que se apresenta como a namorada dele, porque no início do jogo ele parece ter um sonho com uma criança de, vestida de amarelo, aí tem um acidente com eles, eu estou falando assim, os primeiros 30 minutos do jogo, não é muito spoiler, mas tem um acidente uhum. com eles, ele acorda na escola, e essa garota se apresenta como namorada, e ele fala... E aí você aí, cai? Tá? É, não posso contar tá mais coisas. Mas assim, o jogo uhum. deixa claro, algumas coisas ficam meio claras para o que acontece. Mas, enfim, o lance é que essa garota, ela tem poderes, ela pode manipular a realidade, ela, ela não demora muito para apresentar esse poder para ele, tipo, olha só, eu posso fazer o que eu quiser, não sei o que, só que tá tendo alguma coisa que tá me afetando, e o jogo é você descobrir o que está afetando ela, que, que, qual o problema que está passando por ela. Por que eu digo que o jogo é meio frustrante no início? Porque, assim, esse mistério de você descobrir... É, o, que, o que tá acontecendo com ela, o que é esse, essa catástrofe que tá chegando no jogo, e saber mais sobre a Raya, tipo, sua relação com a Raya, ela é muito boa, é realmente muito intrigante. O problema é que, assim, ele passa as seis primeiras horas do jogo te jogando em sidequestzinha, sabe? Que hum. não leva a lugar nenhum. E demora Mas muito elas Não. Não. Aí, aí complica, né? E,
2: e é, tipo, não são... Você consegue dar um exemplo
1: de, de quest? Eu pra... vou, vou dar um, um, um exemplo assim: tipo, tem uma hora que ela tá triste e você quer comprar um bolo pra ela. É uma coisa bem simples, você vai comprar um bolo pra Raia e vai, vai ficar tudo bem. É, se fosse no um drop, você podia, ser, podia dar um
0: abraço nela. Podia dar um abraço. Pro, pra...
1: Mas provavelmente
2: ela ia querer o bolo antes do abraço. Ah, droga. Eu ia querer o bolo antes do abraço. Antes do abraço. <risos> Vem abraço em
1: bolo e não? <risos> É que tá, tem uma listazinha, ela faz uma listazinha de coisas que eu quero fazer com você. E comer um bolo, uma torta negra, uma floresta negra que ela quer. Mas aí você chega, pô, vou comprar o bolo na confeitaria. Quando você chega na confeitaria, a confeiteira brigou com o dono da confeitaria. Então você tem que achar os ingredientes do bolo. E, sem sacanagem, uma hora pra você achar os ingredientes. Você tem que ir pra não sei o que, aí você, você explora a cidade, você... É... Ah, achei o ovo. Ah, achei a farinha, sei lá, achei o coisa. Quando você volta ele não consegue fazer o bolo, tem que chamar a confeiteira de qualquer jeito. Oh, e tá você boa. volta de novo pra confeiteira e fazer outras missões, tipo, você passa uma hora e meia do jogo sem falar com a Raia, que é a coisa que você quer fazer. Sem chegar nesse mistério. Uhum. E você, é, sabe, é cansativo você toda hora ir nesse coisa. É, é um gameplay, não é necessariamente point and click, porque você controla o personagem com o teclado, você... Uhum. É... É, o lance é só você interagir com os objetos do cenário, não tem realmente. Tem uns minigamezinhos bem bem qualquer nota no meio do caminho. É, pelo Mas, vídeo aqui,
0: é... o gameplay dele tá me parecendo muito parecido ali com o, com o que eu acabei de
1: falar da Loreta, né? Você anda pra Sim, esquerda, é um pra direita
0: e interage com os objetos quando você tá perto dele.
1: É, é um, eu achei um tema desse podcast, porque a gente só falou de point and click até agora. Só point and click. Verdade, é. né? Mas sabe. É... É porque não é uma coisa do tipo, tudo bem, eu vou fazer algo que eu sinto que tá contribuindo pra história. Hum. É muita de história que só tá ali pra encher a linguiça. Uhum. Só tá ali porque o cara falou, pô, eu tô com medo de lançar um jogo. Parece muito que assim, eu tô com medo de lançar um jogo de quatro horas. Tá. Então eu vou enco... entuxar o máximo de coisa possível pra durar mais tempo. Porque o jogo dura oito, não é também um jogo muito longo, mas assim, é ainda um... um é, oito um...
0: horas pra um point and click é bastante.
2: É bastante. Sim,
1: sim. E principalmente que 4 horas são inúteis. <risos> Isso que é foda. E assim, no final das contas é um lance meio que você conhecer a cidade, que a cidade é interessante, mas não entra no tema do, 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 do jogo conforme você vai passar. E, como você vai entrando, você vai tendo uma coisa mais tipo, coisas bizarras acontecendo. Ele usa muito bem a pixel art dele em outros pontos pra, pra fazer uma coisa mais mágica. A mais pixel art
0: dele é muito bonita, né? É muito bonita. É muito, é bonito. muito, é bonito.
1: Jogo muito bonitinho. E, e ele, assim, no início que a gente tá vendo é só uma, uma vida pacata, mas quando ele, ele se deixa soltar nas partes mais mágicas, é uma coisa assim, é uma das melhores pixels acho que eu já vi. Uhum. É, é, os personagens são bem animados, é, ele, sabe aqueles pequenos detalhezinhos que o Final Fantasy 6 tem, que você, você vê o personagem agindo de um jeito, você sabe exatamente o que ele tá sentindo? Uhum. Uhum. Funciona bem, mas assim, é muito difícil chegar na história e até a história engrenar, você já tá, sei lá, na quinta hora do jogo. Aí a história engrenou, aí você não tem que fazer mais tanta coisa. Você sente que todas as suas ações, mesmo com uns desvios, é para a raia, é para entender o que está acontecendo. Está fazendo é a história andar. Sim. É hum. que demora muito. Tá. Sim, cinco horas para a história começar. É, eu é, acho que é um... um pouco.
0: Mas assim, será que pode ser uma questão da sua relação com essa história, do jeito que ela estava indo? Uh, é, sim, e de irmão. repente alguém pode entender esse começo como um pouco de um world building? Você se situar nesse <risos> universo e se importar com o personagem de alguma forma? Talvez. Eu,
1: eu acho totalmente possível. Eu, eu sinto, inclusive, que muito é da minha falta de paciência hoje quando um videogame me impede para fazer uma coisa assim. Eu sinto que ele só tá me fazendo encher a linguiça. Tá. Hum.
2: Eu ah, acho... sei bem.
1: Mas por que, o, que o, você o, não tenta jogar um jogo
2: de... da, da Ubisoft? Não é.
1: <risos> Porque aí o jogo é só isso. Eu tô. Eu vou entrar sabendo. Eu tô aqui pra marcar chequezinho no mapa. Eu eu acho que você fazer
0: uma coisa que não parece ter propósito num jogo que é mais puramente mecânico, é mais tolerável
2: do que quando você tá fazendo isso num
0: jogo de história.
1: Eu concordo. Mas assim... Eu não não vou entrar em spoilers, mas o jogo ele o seu estava estressado, irritado nos cinco primeiras horas, mas eu queria continuar porque assim eu sinto que essa história tem alguma coisa e, e quando ela acertar vai machucar, sabe? É uma história sobre uhum. Uhum. É, sentimentos tristes de você vai ligando as pontas tipo caraca, eu acho que eu acho que aconteceu alguma coisa que eu eu tenho que estar preparado emocionalmente para lidar com isso. E, e quando acerta, acerta muito bem as duas últimas horas do jogo são excelentes, são, é, é porrada atrás de porrada é você é, lidando com assim de, um, de uma maneira bem crua com, com uns um, um sentimentos bem, bem simples sabe, mas que funciona muito bem e faz valer a pena é o tipo de jogo que me deixa mais irritado ainda porque tipo, cara, você sabe fazer o é um jogo excelente, se você só cortasse Passasse na ilha de edição e cortasse três horas desse jogo, duas, duas quests de você... Tipo, o lance do, do bolo. Se você cortasse a parte de você chegar no ingrediente e só encontrar a confeiteira, já seria muito bom, sabe? Uhum. Ou você só achar para... o ingrediente e fazer a porra do bolo. Ou comprar em outra loja. Caralho, só tem uma loja pra comprar esse bolo na cidade?
2: Cidade é, pequena.
1: Isso é uma coisa que as,
0: a gente não sabe o quanto... O quão prolífico é o desenvolvedor desse jogo e o quanto ele vai trabalhar com isso mais pra frente. Mas isso é uma coisa que a gente vê muito de autocrítica do. do do Dave Gilbert. ah, Dave Gilbert da Wad Eye com o primeiro Blackwell, né? É! Você
2: tem uma coisa
0: pra entrar na sua casa. É, o primeiro Blackwell, ele tem uns puzzles que são muito chatos, muito trancados, tem muito não. Assim, que o jogo já dá, é coisa que você faz que não leva a muito lugar, assim. E ele chega, assim, quando ele olha isso, ele fala abertamente, ah, putz, esse puzzle com certeza arrancaria, isso aqui não dá. E é, tipo, é o tipo de coisa que a pessoa vai aprendendo com o erro e com feedback.
1: feedback. Eu realmente acho que esse é, é um... Eu tô muito interessado em saber o próximo jogo, uhum. sabe, de, desse desenvolvedor, dessa Mojiken. Então, até eu tô vendo aqui porque, assim, eu tenho certeza que eles já trabalharam... É, em outra coisa, mas eu não tô. Não tô lembrado. Mas assim é, eu acho. Eu acho a ambientação também. É um jogo que se passa na Indonésia, não é o tipo de cultura que você tá acostumado. Mas como você nasceu e cresceu num país de terceiro mundo, você vai ver muita similaridade, sabe? Tipo, é uma uhum. cidade pequena. Não é tão diferente de uma cidade pequena no, no Brasil, sabe?
0: Ele se passa. É, eu, acho,
1: eu acho que é uma cidade fictícia Mas é na Indonésia rural O pessoal fala muito que a Indonésia Tem toda a cara de um país latino né? É, é muito, é muito Tem inclusive uma criança com o cabelo do Ronaldo no fenômeno <risos> Na Copa de 2020 é. Cara, eu tô afim de jogar esse jogo Por causa
2: dessa arte, cara, que jogo bonito da tá, porra E ele tá ele todo fica em português, também, né?
1: Fica Sim, tá todo em português Tá na Epic eu não, Acho que no Steam o mesmo preço, tá 40 reais No Switch, no Playstation 5 Tá 100 então se você sim. realmente quiser você, você pode Deve ter uns ativos pra você brincar Eu, eu comprei o um jogo na Epic Então não sei quais ativantes tem nesse Queria, jogo
2: Queria na Switch, mas sem pila derruba, né? Sem pila derruba, sem pila derruba.
0: É, Mas esse é um que dá pra deixar na wishlist Do, da, do Switch sim, sim. Que Ele
2: tem toda a cara De quem tem promoção né? tem a, 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 a que você jogou no PC, né? É, é pelo mouse ele e o... Teclado, tudo no teclado, tudo teclado. Ah, Então deve funcionar bem no controle
1: sim Mas é, é muito bonitinho, é muito simplesinho e, e no, você pode até se estressar no, no início mas é uma, é uma coisa que vale a pena por incrível que, é que pareça, você vai jogando você não vai acreditando, mas é uma coisa que vale a pena eu fiquei, acho que uns 5 minutos na cama, deitado, de, virado pra baixo, quando o jogo terminou eu falei eu, preciso... eu, eu dia, não queria né? antes de trabalhar me dá, me dá uns 5 segundos antes de trabalhar pelo amor de Deus é. Só um show show
0: o nome show. dele de novo então
1: a space for the unbound. Um espaço para unbound. <risos> Aquela <risos> palavra que a gente não traduz a todo momento. Eu não sei então. Essa
0: uh, então, aproveitando, vou falar mais uma indicação aqui de uma coisa que eu tava com todo o preconceito do mundo. Aí eu tava de boa e sem vontade de assistir episódio de uma série de 45 minutos. Falei, o que, que eu vou assistir? Eu vou
2: ver Velma desenho da HBO. Ei, cara, Johnny tem umas decisões loucas, conta mim.
0: E cara, eu gostei, uh, eu ainda não Olha. terminei, eu tô no sexto episódio de 10, uh, mas, assim, é, eu, o que, que eu não gostei, né, assim, do, do material de divulgação dele? Eu senti que ele tava querendo ser muito
1: Ed, muito malvadão, foi, foi isso que me, me afastou um pouco. Eu é, senti que era tipo, é, é. Vou, vou mostrar o scooby de uma forma ácida. Tipo, eu não quero ver o Scooby-Doo no Pois
0: momento. é, né? É aquela coisa que ninguém pediu, né? Uh, e, e assim, na verdade, por que que eu quis ver? Eu vi um vídeo uh, que eu não sei uh, se ele acontece no desenho, se alguém editou aquele vídeo. Se, se acontecer no desenho, deve ser lá pelo último capítulo. Que alguém compartilhou no Twitter um vídeo dessa Velma desse desenho que ela tem um estilo de desenho bem peculiar ela ela tem uma visual mais indiano né ela até uma pele mais escura e tal e também a arte
2: não viria um problema com a arte
0: é não 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 isso não é um problema uhum. é, é, esse desenho ele é produzido pela Mindy Kaling, né, que ela, é, ela faz a voz da Velma também. E o pessoal deve conhecer ela uh, por The Office, né? que ela faz a Kelly. Ah,
2: Nossa. tá, ok. Não sabia que era ela.
0: Ela que faz a voz da Velma e ela é produtora executiva do desenho. Uhum. E, e ele é scooby sem Scooby-Doo. Uh, eu não sei Sim. se eu falo aqui o que, que acontece nesse vídeo que me motivou a assistir o desenho. Porque se ele for realmente do desenho, pode ser um spoiler... De uma coisa que se eu tivesse vendo o desenho e visse isso acontecer eu ia, ia ser um negócio que ia explodir a cabeça. e achar uma cena muito da hora. Hum. Uh, teria sido muito legal ver isso como uma surpresa. Mas se eu não tivesse visto isso, eu não teria ido atrás do de desenho.
1: É mas
2: mas não é, será que assim, tipo, o fato de ninguém ter visto isso, ninguém vai ver essa porra ainda uma melhor cidade spoiler?
0: Pode ser, cara. Assim, bom, fica aí um aviso de 30 segundos spoiler aqui, né? Eu não vou... Fala, não é uma coisa muito longa, mas foi um vídeo que o pessoal compartilhou no no Twitter, dessa Velma virando a outra Velma, a Velma do desenho antigo. E e entra uma cena meio que de devaneio dela tentando entender o que que ela é, onde ela tá, por que que as coisas são desse jeito, etc. Eu falei, nossa. Mas fumou
2: da arte? Da
0: arte, aquela arte da da Hanna-Barbera dos anos 70. É isso, e eu, não, assim, eu imagino que isso. Se, se, se isso for no desenho mesmo, deve acontecer no último episódio. Né? Deve ser o fanservice final ali, sei lá. Uhum. Mas uh, e daí, assim é, era o material promocional do desenho mostrava muito essa questão de ah vamos fazer a crítica ao à... que é woke, vamos fazer es... a crítica ao esquerdomacho, vamos fazer es... críticas ao é, Também esp...
2: meio vergonhoso o negócio. É,
0: é. exato. Mas, assim, quando você pega isso pra ver no material pro- promocional, você vai ver tudo essas piadas concentradas em 10 segundos, 15 segundos de vídeo de corte. Sim. Né? Uhum. E quando você tá vendo um episódio inteiro lá dos seus 20, 25 minutos, isso, eu não vou falar que tá mega diluído, eu diria que o humor desse desenho uh, em nível de frequência de piada é, é equivalente a um family guy da vida, né? Que é muita okay. piada ali. Eita, eu
2: <risos> não sei se isso é bom.
0: É, então, eu gosto de Family Guy, mas é que muita gente odeia.
2: Eu gostava eu tenho medo de revisitar.
0: É. Mas, uh, mas o que que se trata, né, Velma? Velma, ele é uma reimaginação né, do, de Scooby-Doo. Não tem o Scooby-Doo. Né, tipo, uh, não existe? Né, ou... não, não, mas... Não tem. Eu tô no, no sexto episódio ainda não tem nada de scooby Teve uma menção a Scooby. O... Mas um, um cachorro que resolve mistérios não é uma coisa que existe aqui. E uh,
2: quem que tem aí? Tem
0: todos os outros personagens, né? Tipo, menos o Scooby? Menos o Scooby. Não tem o Salsicha, que aqui chama Norville. Ele não é chamado de Salsicha ou Shaggy. Né? Por quê? Uh, eu acho que de Norville deve ser o nome real do, do Salsicha em
1: algum momento. Ok. Salsicha realmente não deve ser... é porque Eu acho que Eu tá acho na RG é dele. Cri... A mãe não chamou... Se bem que os pais eram hippies, né?
2: Hum. Eu acho
1: que Ele é Salsicha. É Eu acho que tá na RG. E
0: daí... aí... A história se passa na escola ali que ela estuda. Ela é vizinha da, da Daphne. Né? O Fred é o menino... Uh, é o boizinho rico, filho de um, de um hetero, tipo, Como que é o lumbersexual da vida? Né? O pai dele é o barba feita, cabelo cortadinho de. de como se diz? De, de barbearia gourmet. É aquele cara, não, você deve ser macho. E, e ele é aquela, aquela pessoa extremamente van. É, é o loiro burro, é o jock né, da, da, da escola. Assim. Uhum. A Daphne é a gostosa da escola, a Daphne e a Velma eram amigas quando eram crianças, mas aconteceram coisas na vida delas e elas acabaram se afastando. A Velma é a nerd que ninguém uh, quer ser amigo, porque é esquisitona. E o, o Salsicha e o Norville, ele é o único Carinha. amigo da Velma. Aí que tá, Isso é uma coisa que, que quebrou minha expectativa. Ele é o cara que todo mundo acha que é maconheiro. Mas ele não é.
1: Não. <risos> Isso é legal. Já, já funcionou bem. É,
0: e e eu, achei, eu achei uma quebra de expectativa legal. Uh, e daí, assim, a Velma, ela mora com o pai dela e a namorada dele, né? Madrasta, por assim dizer, dela. E a mãe dela sumiu. Né? Há muitos anos atrás. E ela... Uh, quer investigar a morte da mãe dela, mas ela tem um trauma que toda hora que ela começa a investigar alguma coisa, ela começa a ter umas alucinações e ela fica pancadaça, entra em, tipo, praticamente em choque e ela precisa acontecer alguma coisa para distrair ela e ela a, a voltar à realidade. Né? Então, a Velma que a gente conhece do desenho, que era a pessoa que resolvia todos os mistérios, é a pessoa que não consegue resolver mistério porque tem um trauma. E Ele é um desenho que ele brinca muito com todos esses temas de justiça social que a gente tem hoje em dia, né? De discussão de feminismo, discussão de de machismo tóxico, ele discute um monte desses temas aí. E ele faz isso, às vezes, de uma forma até legal, assim tipo, por exemplo, a forma como a Velma trata todas as gostosas da escola, como pessoas que estão explorando seu corpo e não sei o que, e são pessoas vazias, são só umas caixinhas vazias, sem sem nenhuma personalidade, e quando no final das contas ela tá sendo preconceituosa
1: com as meninas, tipo... É o é. um meme, eu não sou como as outras garotas. É. As outras garotas fazem isso e eu faço isso. Yay.
0: É. é. E no final das contas ela acaba sendo vista pelos outros na escola só como com uma mala, né? Uma menina chata. Mas é, ele tem umas piadas engraçadas, assim, ali no meio. Quer dizer, piada em humor é aquela questão muito, muito relativa e muito, uh, própria de cada um, né? Mas pra mim funcionou. Que assim, tem um mistério rolando na escola, as gostosas da escola estão sendo assassinadas. e isso gera algumas situações de tipo, não, a polícia não precisa te proteger, você não tem perigo nenhum Velma, as pessoas não vão te matar (risos) e e, e gera essas situações, né, ao mesmo tempo tem umas questões mais pessoais né? a Velma, ela é ela tem muito tesão no Fred, que é esse cara gostosão e tal, mas não lembra toda vez que ele vai conversar com ela ele precisa lembrar ela precisa lembrar ele quem ela é né, porque ele não presta atenção em nenhuma mulher que não seja gostosa e, e a Daphne essa relação meio mal resolvida das melhores amigas que foram separadas depois que ela ficou popular mas a Daphne tem um motivo dela para ter cortado a relação com a Velma e a gente vai descobrindo isso ao longo da história né? a, a Velma, a, a Daphne, ela tem um arco dela também ela quer saber quem são os pais biológicos dela, ela é uma filha adotiva de um casal de lésbicas e, e ela tá indo atrás, né, descobrir o que aconteceu, só que as mães dela uh, são as policiais são as investigadoras da cidade e elas não deixam ela investigar nada
1: uhum. não, é
0: muito perigoso, não pode e tal e com, em alguns poucos episódios gera também uma questão de que a Velma Uh, começa a se sentir atraída pela Daphne, e daí tem essa descoberta da bissexualidade dela e, e como ela vai lidar com isso, e como as duas lidam com isso, que, que gera cenas divertidas, gera cenas engraçadas, gera cenas bonitas também, né? Tipo, delas uh, uh, se, conhe- se conhecendo, não, mas tentando uma se colocar no lugar da outra, né? Tipo, e entender o que que levou uh, a esse fim da amizade, né? a esse afastamento das duas. Uh, olha, assim, eu ainda não terminei de ver a primeira temporada. Eu acho que ela tá confirmada para uma segunda, mas eu não tenho certeza. Mas até agora eu gostei bastante do que eu tô vendo, assim, sabe? Tipo, uh, ela, eu, eu acho que assim, no segundo pro terceiro episódio, ela conseguiu quebrar o meu preconceito que eu tava. Uhum. Ela, te, assim, uh, não se engane, ela vai ter essas piadas... Um cara de crítica ao... Aquela crítica muito na cara, sabe? Tipo, muito... Crítica social é foda. É, é. Mas, sei lá, eu acho que eu tô mais tolerante com esse tipo de coisa, eu tô menos crítica com, com esse tipo de coisa, então eu tô conseguindo aproveitar mais e, e encarnar menos esse tipo de coisa.
1: Uhum. Uh... É que o é pessoal falou muito mal quando saiu. O pessoal quebrou é. essa série. Eu fiquei tipo, assim, pô, será que é só uma série que quer... Ser Mean Spirit, tipo, quer ser só. É. Ela, ela, ela foi ah, o, 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 o forspoken da animação, assim.
2: Ela, <risos> é, que é muito... e, e, em nível tipo, de quanto a galera odiou, saca?
0: É, mas assim. Provavelmente
2: muita gente que não assistiu também.
0: É, eu acho que muito da crítica vem de quem não, não assistiu e não gostei. Uhum. Eu, inclusive, nisso. Porque. Uhum. E eu até comentei no, no Twitter, eu falei, olha. Uh, isso que eles estão me passando aqui no, no diz, nos trailers não me anima de ver não, eu acho que é uhum. muito Ed muito, ah, vamos ser malvadão vamos fazer essa crítica social foda vamos desvirtuar os personagens vamos transformar todos os personagens que a gente gostava em babacas sabe, porque O trailer, ele mostra a Daphne e o Fred como dois extremos babacas. E no primeiro episódio, eles são realmente muito babacas. né? Principalmente porque o primeiro episódio tá introduzindo tudo do ponto de vista da Velma, né? Mas, Hum. conforme a série vai andando, não só vai acontecendo algumas desconstruções de personagens e você vai entendendo melhor os dramas de cada um deles, né? Tipo... A própria questão do Fred ser esse cara que o, o pai dele não deixa ele não ser um machão, então ele é muito um machão por causa do que o pai dele espera dele, né? Uhum. Uh, como também você vê que de repente a Daphne teve os motivos dela para se afastar da, da Velma, né? Tipo, a Velma, que é a nerdinha excluída, ela não é uma pessoa isenta de crítica. Né? Que, uhum. que é um tipo de, de um trope né? Um tipo de, de estereótipo de de desenho, de animação, de que o nerd excluído é um injustiçado, porque o mundo inteiro é é um bando de burro e não enxerga enxerga a
1: vida pelos olhos dessa pessoa inteligente. inteligente Não enxerga as inúmeras qualidades do nerd. Você sabia que o nerd é o cara rico de amanhã? É, 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 É exatamente esse tipo de coisa.
0: Mas assim, eu tô curtindo. Eu vou terminar de ver, com certeza, né? Falta um pouco final. E quem sabe aqui eu possa dar uma opinião final, de não realmente final al bosta. Mas... <risos> Mas até agora eu tô curtindo. Assim. E assim, como eu tô assistindo dublado em português, desenho eu não costumo ter problema de ver dublado. É, eu, eu tava assistindo nesse final de semana na televisão da sala, com o um volume mais ou menos alto, e a Paula tava, tipo, fazendo comida, ou preparando um lanche, café, da coisa do tipo, e tava ouvindo as piadas, e vez por outra, ela dava risada, assim, das piadas que tava rolando, sabe? Uhum. Tem, tem algumas sacadas boas ali no meio, sim. Uhum. Mas é, é, eu acho que eu acho que vale uma chance, pelo menos. É, dos uh, assistir tipo os três primeiros episódios eu diria que assim desses seis primeiros episódios o, o tom que a série tem em geral é meio que se mantém né então se não te pegou nos três primeiros acho que não vale a pena insistir mas ela me pegou nos três primeiros e
2: eu tô curtindo vou ver até o final não. Eu, eu, eu não sei eu não sei se eu é vou ver provavelmente não mas é porque eu tô com muita coisa pra assistir que eu não o cara. Tá foda. Eu não tô vendo série direito. Eu não acabei aquela série do Tocachimica que eu recomendei aqui há dois meses atrás. São seis episódios. Eu vi o quarto essa semana. Eu tô com preguiça de série. Eu, eu tô... Eu, tô... eu Não, o filme acaba. <risos> o filme você bota e no... e no máximo dois dias eu chego no final dele.
1: É porque assim, pro filme eu penso porra, tem que, tem que dar duas horas da minha vida. assim. Não, você pode não dar uma dia, hora cara. duas vezes. Mas aí tô... o Scorsese vai brigar comigo. Ah, bom. Ele faz soca isso mesmo. Só socar esse idoso. Ele vai na casa
0: das pessoas.
2: <risos> não, <eu> só, <risos> se você pode usar, é
1: o seu otário.
2: Pô, falando, falando em ver filme, na verdade eu vi uma série. Só que é uma série de filmes. Eu vi, eu maratonei rock da semana passada pra essa. <risos> <risos> pra me preparar pro Creed 3, que eu ainda não fui ver. E finalmente veio Creed 2. Oh, rock é bom, né, gente? É bom.
1: Eu gosto bastante, é bom. cara. Até quando é ruim, é bom. É, qual que você acha, é... mãe? Rock 5, um filme meio ruimzinho.
2: Eu vou, eu vou ser o problema que falar Rock 5 é mó legal.
0: Eu gosto de Rock Mas... 5. Eu, eu, eu gosto... Eu... eu
2: gosto mais de Rock 5 do que de Rock 4.
0: Eu ia falar isso. Eu tenho medo de falar rock isso. É qual? Rock
2: 4, 4 é, do, é o...
0: do Ivan Drago. Eu gosto rock... muito do Rock 4. Eu, eu do acho do que do a, luta, a luta final do Rock 4 é muito foda.
2: Eu acho que Rock 4, o discurso final do, Han, do, Rambo, do, do Rocky, Rambo, do Rambo, do Rock, do Rock lá no ringue, que ele faz aquele discurso sobre se eu posso mudar vocês podem, eu e acho, acaba, é ali. Eu, é eu, acho ali, é eu acho, eu acho Acabou. sem brincadeira, que é factualmente a cena mais idiota da história de Hollywood, assim, essa, cara, você têm noção que tipo, o Stallone escreveu e dirigiu essa cena, e atuou, Então, assim, ele sentou. Ele é muito orgulhoso. Ele. Cara, o ego dele nessa época deveria estar no nível. Que ele sentou, botou em papel todo aquele discurso. E gravou aquela porra... Cara, mas dessa... eu, eu acho cara, que... É... É... Não, Johnny, Johnny... Uhum. Não, Descurso. cara, não... Johnny, cara. Johnny, Johnny, cara. Ele faz um puta assim o governo malvado que tava quase matando o Votrego que tava perdendo, levanta e começa a aplaudir chorando, não, mano, em... pelo amor de Deus. Cara, porra. mas assim, eu,
0: eu acho que isso é um cinema pocão de uma época muito específica. Eu acho... Eu, que gente, cara, eu lembro dessa época. Eu acho que a
2: gente época. se convence de que isso é galhofa pra achar isso legal. Essa cena não é gravada de forma galhofa. Essa cena... Tipo, não, cena ela, ela é gravada a ser... sério. Ela é gravada é, a sério. É o Stallone, acho, ele falou, fiz um negócio aqui. a Guerra Fria.
0: Cara, Pô, eu vou
1: acabar com a Guerra Fria. Ele, ele, ele falou, tô fazendo um negócio aqui que a galera vai pirar.
2: Então,
0: cara, mas eu, não, eu assisti... Eu não
1: cantei Imagine, mas vou fazer isso. Eu assisti esse
0: filme no lançamento, assim assistir, eu lembro de ter esperado esse filme sair na locadora, sabe? Tipo, uhum. e, f- e ficar voltando na locadora até ele sair e esperar estar tá um dia lá na locadora pra assistir, eu lembro de assistir. Ah, sim. E naquela época, esse discurso foi uma coisa grande. Sabe? Mas em 85, você tinha dois anos, João. né? Claro que você achou ele incrível. Não, é, tipo, vai, a gente tá falando aí mais de 87, vai.
2: É, não que eu não esse filme criança pra caramba na TV. É, provavelmente o rock que eu mais vi, né? Porque ele é o que passava direto. Eu achava incrível, mas assim...
0: Mas eu acho que é muito uma questão do cinema daquela época e como uma crítica era feita naquela época. Porque a gente é tá sério. falando da Guerra Fria, que era um negócio que os americanos e soviéticos estavam vivendo no dia a dia. Era impensável você chegar e abraçar um okay, comunista.
2: Mas. Ela é, 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 é idiota!
0: Ela é cafonérrima, mas. Eu, eu, eu,
2: eu não retiro o termo idiota da minha. Vida. <risos> Eu não retiro, eu, eu vou lutar por esse termo não, cara, ser colocado é, 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 na capa do filme Eu defendo cena, a preguiça americana é, 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 Eu também eu, 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 sou, eu sou mais feliz por essa cena existir Mas ela é idiota Mas eu amo que ela exista Eu amo, eu, eu queria que ela fosse maior Eu, eu, eu
0: concordo queria... com o Lojinha que essa cena acabou com a União Soviética
2: Ah é, não, eu, eu acho que ele, que ele vem Essa cena foi a que ali, derrubou ali o, o regime Ali falou, porra ah, Mas... tem
1: que te montar essa
2: merda. E, e teve uma versão nova de Rock 4. Né? Eu, eu diria mais. Mar... Ele... Lojinha,
0: o, o Gorbachev assistiu essa cena, ele falou: Cara, a gente precisa no
1: McDonald's na Praça Vermelha. <risos> Foi e, isso ele estava sentado no, 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 no cinema na casa dele, ele levantou e começou a bater palma. Foi. Porra.
2: Né? É. Mas vocês viram que há uns dois anos atrás teve uma Director's Cut desse filme? E tiraram um robô. Puta que porra! Bom. Que era um robô. O robô é quase mais idiota que o discurso. Isso é a pior coisa desse filme pra mim, cara. Eu
1: adorava quando eu era criança. Tipo, caraca, o robô... Ele tinha um robô empregado, cara! Que que
2: maneiro! Mas assim, em defesa Rock 4, eu acho que é a melhor montagem de treino da franquia. Pelo menos a franquia Rock, não levando o Creed no meio. É muito bom. Hã?
1: Ele é quando ele ele, ele, correndo, correndo,
2: né? não, ele subindo montanha,
1: ele com barba. Ele vencendo os soldados soviéticos que estavam em cima dele correndo. Eu lembro dessa parte. É, cara, mas, mas é boa a montagem, eles estão fazendo um paralelo dele
2: treinando, com o Ivan Drago treinando. Aí, o Ivan Drago
0: é no, no ápice da tecnologia soviética
1: sim, os computadores
0: sim, sim. medindo a força do soco dele. E o pobre do super americano
1: soldado. Apenas com a natureza, porque é isso que é os Estados Unidos, é, apenas a natureza.
2: apenas Mas rock é isso, né, cara? É sempre o, o fodido, tipo, jogando pneu e, tipo, não, esse é, esse é o melhor treino. E eu, eu gosto, eu gosto disso. O cross... Mas, cara, assim Rock que o 5! O
1: Batman do, do Ben Affleck que se preparou pra matar o super-homem Jogando <risos> pneu, e é aqui que eu, é aqui que eu vou sobreviver.
2: Mas, assim, Rock 5, eu acho que ele tem o pior começo da franquia. Que todo aquele lance do, tipo, do, do Poli assinando o negócio e, sei lá, o contador dele sumindo com dinheiro, investindo errado o dinheiro do Rock. Caralho, mano, como assim o Poli tem o direito de assinar pelo Rock? Sabe, não faz sentido nenhum. Ele, eu é acho que process... faz,
0: o Rock é um idiota.
2: Mas a Lady like não
0: Ela não é a pessoa mais inteligente do mundo também, né? Ela, ela não é boa ela não, cara.
2: Ela, vendo o filme inteiro na sequência, ela, ela é esperta. Ela é a pessoa que puxa o pé do Cara, ele está fazendo merda no Rock 2, quando ele tá comprando uma mansão com dinheiro do primeiro luta dele, sabe? Sendo que ele não quer lutar mais... Mas, cara, tirando esse começo todo do Rock 5, eu acho que ele tem umas coisas legais lá. Eu gosto dele dele ser o primeiro rock desde o 2 a tentar ter uma história, saca? Tipo, com outros personagens, né? Porque no 3 e no 4, você pega o Adrian e o Poli, eles são bem apagados, né? O o Poli tem ainda um comecinho no 3, né? Dele puto que ganhou o relógio e tudo mais. Só que, tirando isso, assim, o Polly é bem apagado nos outros filmes. Ó, cheguei aí, ideia. E aí, no 5, eles têm mais foco e tal. Ele, ele tenta ser um rock urbano, que nem era o primeiro. Eu, eu, eu acho legal esse lance dele. Mas o começo... E o fim dele é meio ruim também, né? Eles lutando lá na rua é meio, é meio esquisito. No Ainda Rock mais...
0: 5, o filho do, do Rock é o filho de Stallone, né?
2: Ah, aqui. ele faleceu, né? Ele faleceu anos. em 2012. 12? Cara, já fez... 11 anos, eu vi eu vi num daqueles programas de TV que tem tipo uma cobra falante aqui no Brasil uhum. sabe, cara, que que falam com um fantoche falando sobre a morte dele e tipo, fofocando sobre o Salone eu vi, eu vi isso, caralho, já fazem 11 anos que isso aconteceu.
0: É, ele teve um ataque cardíaco,
2: cara, ele tinha 36
0: ah. anos é, tipo, ele tinha uma condição, que tô lendo
2: ah. tinha um negócio que
0: chamava aterosclerose que é uma doença ali que isso foi o que causou o, o ataque é, cardíaco.
2: E que... eu vi que ele que era para ele ser o filho do Rock no sei também, só que ele tava em outro projeto e não conseguiu participar. Que projeto é esse, ninguém sabe, mas ele tava aí fazendo outra coisa. Mas cara, Rock, uma coisa que eu reparei também vendo esse filme é, eu acho que é o único personagem do Stallone que o Stallone desaparece. Saca, é, todos os outros personagens do Stallone que eu vi, eles são tipo, o Stallone, eles são o mesmo personagem. O Rock eu acho que ele é interessante porque ele tem uns trejeitos de Rock, ele tem uma uma personalidade de Rock, umas gírias que ele usa, parece que o o Stallone se dedicou muito a Elefante nos dois primeiros e depois os seis, né mas eu acho que até ele perder um pouco as características de Rock no 3 e no 4 fazem muito sentido. Né, no 3, até o Mickey fala pra ele, né, O Mike fala pra ele é, que ele ficou civilizado, que é a pior coisa que pode acontecer pra um boxeador, então faz, uhum. faz sentido ele estar tá mais Stallone no 3 do que nos outros filmes. Mas parece que ele se dedicou muito, porque assim, é o primeiro personagem grande dele, né? Ele que escreveu e tudo mais, e, e depois foda-se, né, Ele entrou no modo ator de Hollywood. O
0: 3 é o que eu menos lembro, o que eu, o que eu lembro. Ele é muito bom, cara. O que eu lembro do 3, bom, o, o inimigo o é, o é o Clubber Lang, né? E o Clubber Lang fica botando pilha nele
2: pra lutar, né? Mas ele... é legal porque o, o, o Lang, o lance dele é que ele é o underdog, ele é o, o rock do primeiro, só que a diferença é que o rock, ele tem uma puta sorte, né, de ser selecionado pra lutar contra o campeão, e o lance do Klubberlang é que ele é o cara que tá lá embaixo e ele vai escalando e ganhando... É, a mídia e querendo desafiar o campeão, ele quer se provar, saca? Uhum. Eu, eu acho que ele é um personagem legal, assim. Ele, ele é feito de uma forma completamente vilanesca, né? Uhum. Mas ele é um personagem que, se fosse feito agora no Creed, né? Que eles estão. É, desconstruindo assim, a, o rock, né? O, a, como são os vilões e tudo mais, eu acho que iria ser muito legal, assim.
0: É, eu, Mas... eu, eu lembro. O po... que eu lembro dele era é, é toda essa montagem do Clubber Lang vencendo luta por luta e o Rock fazendo
2: propaganda vestido de
0: homem das cavernas, que, tipo,
2: que é o começo contrato do, mundo, de né, mídia. Que era o que é basicamente o Rock treinando pra luta contra o Apollo Creed e o Apollo Creed, tipo, preocupado com o marketing da luta, uhum. né? Isso, isso eu acho bem legal, assim, esse, esse paralelo. E o Rock 2, ele tem, principalmente um, é a primeira uma hora dele, acho que ele é muito interessante, né? Que é a vida do Rock pós aquela luta e não querendo voltar a lutar, né? Ele uhum. Tentando pedir dinheiro no banco, cara, mano, é pra pegar o cara, mano, mas o que você não continua lutando? Ele falou assim: já tomou 500 socos na cara <risos> em uma noite? Então, <risos> por isso que eu quero continuar. Mas, cara, eu vi Creed 2 pela primeira vez, eu não tinha visto ele. Eu não assisti muito. esse até hoje. Então, eu não sei porquê na né? minha cabeça. Ah, o Creed 2 é deve ser mais galhofa e tal, né? Porque volta o Ivan Drago. E eu não sei, eu tive preguiça dele. Como eu tava errado, cara? Que filme bom. Ele é assim, eu prefiro o 1, uhum. mas o 2 tá tipo assim, é, saca? Meio ponto abaixo do 1. Ele é muito bom. Creed 2 é muito bom que ele faz. Você revê o que... Creed 1 recentemente, né? É, eu vi todos. eu vi Até os dois, eu vi todos. Estou agora para ver uhum. o 3. Eu vou tentar ver no cinema o 3.
0: A história do Creed 1 era tudo aquele lance do cara que ele é um filho bastardo do, do Apollo Creed,
2: né? Sim. Sumiram com os outros dois filhos que o Creed tinha. Eles não são mais citados, mas tudo bem. Não
1: são é boxeadores, Não são importantes. É, <risos> é que eles viram, tá? seus irmãos que estão na Itália, soca? só pra... Não viraram boxeadores depois de verem um super soldado soviético assassinar seu pai na frente de todas as câmeras, não entendo porque não quis Por que será,
2: cara. né? Mas, mas sim, ele é bem essa parada, né? Ele, ele é um cara que tem uma carreira, ele é, ele é engraçado, né? Que ele é, ele é muito mais Apolo nesse sentido, né? Porque o Apolo ele... é bem articulado, né? Ele é um cara uhum. inteligente, né? O que mostra os filmes, né? E ele é bem, tipo, no começo ele trabalha numa empresa e tudo mais, só é eu queria faz umas luta clandestina no México, escondido da mãe dele. Porque, A mãe que, dele
0: não quer que ele lute. É. Não quer que ele A acabe, mãe... que nem o pai
2: dele, porque será? É, porque será, né? <risos> Mas o Creed, ele tem uma... Ele tem uma... Tipo, o Rock 6, ele tenta trazer um realismo a mais, né? Mas o, o Creed, eu acho que ele dá um passo ainda além do Rock 6. Saca? É... Oh, e uma coisa, assim, uma coisa que eu não lembrava. Rock 6 eu é um filme meio feio, visualmente. Ah, isso eu não lembro. É, então o Revender ele agora, assim, ele, ele tem, tipo, ele tem umas cenas bonitas tipo, à noite, mas ele tem umas cenas de dia que parece que eles usam um luz natural, assim, com câmera digital. O caralho tá, 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 tá tipo um branco estourado atrás do Stallone. Caralho, esse filme é feio, que coisa estranha. Eu nunca tinha reparado isso, mas tem umas cenas muito legais dele. ele é um filmaço, assim, ele é talvez meu segundo favorito. Uhum. Saca? Mas o, o Creed, assim, ele é a base que eles construíram no Creed, eu acho fantástica. E o 2 é muito legal assim porque eles eles pegam o que é o, o Ivan Drago, eles meio que, não, eles não sei tão robô, eles não ser tão soro soldado, super porra, mas dentro desse novo mundo que eles que tem desse Creed, ele, cara, ele ele tá lá, saca ele existiu, obviamente, né, se não não tinha o Creed, e eles trazem um ar mais pesado para ele, porque acontece que eles contam a história do Ivan Drago, É que, tipo, desde que ele perdeu essa música, essa música, essa luta, né, ele tá completamente recluso morando na Ucrânia, o que é um negócio que dá uma bad vibe hoje em dia, né? Mas ele tá, ele e o filho dele moram na Ucrânia, assim, eles foram exilados da Rússia e é todo o caminho do filho dele, assim, treinando e é, tipo, uma relação completamente abusiva dele com o filho, saca? De, tipo... Eu ouvi o um Nerdcast sobre Creed, eu tinha que ouvir gente falar sobre Creed depois que eu terminei esse filme, porque eu gostei muito dele. E eu não vou achar ninguém atual falando dele. Uhum. E o, o Tucana falou, que, acho que foi o Tucana que falou, que, ele, que, que o Evil Dragon parece que ele tem a, a, a síndrome de mãe de Miss, saca? A mulher que tá. tentou ser Miss, falhou, e aí ela bota, projeta todos os sonhos da filha. Uhum. E é muito isso só que dentro do universo de boxe de rock, né? E, cara, é uma relação claramente abusiva, assim, dele com o filho. E o ator que faz o filho, acho que é um lutador, né? Tipo, desde o Rock 5, né, o personagem paralelo é sempre um lutador de verdade, né? E eu acho que, finalmente, eles estão acertando, porque eu acho que no Rock 6, o maior problema de Rock 6, pra mim, é o vilão, porque ele... Não é legal? Eu nunca lembro dele, Nossa, eu não ele... lembro nem o nome dele. É, então, ele é um, ele é um cara, porque ele é um boxeador, de hum. verdade, que não é ator, sei lá, ele é um cara... É, o drama nesse... do cara no Rock 6 era que o cara
0: é um lutador, um lutador top ali, é o cara, é o defensor do cinturão, né? É o uhum. cara. E dá... Só que todo mundo na mídia fica falando, ah, mas se ele lutasse
2: contra o Rock,
0: não, é porque não daria porque ele, ele, ele nunca
2: teve adversários à altura, né? Que é. ele só luta com. E que é o mesmo drama do. Tem o Tommy Gun no Rock 5, mas tem um outro boxeador que ninguém lembra. Que é o cara que, que querem armar a luta do Rock contra ele, não consegue e começam a usar o Tommy Gun para armar a luta do Tommy Gun contra esse cara, para chamar a atenção do Rock para ele lutar com esse cara. Uhum. E é o mesmo drama. O cara é o novo campeão mundial, porque o Rock abandonou o cinturão e a galera fala que ele não, nunca teve um adversário à altura, ele tem que lutar com o Rock. É o mesmo, mesmo drama.
1: Uhum.
2: Mas. No Rock 2 é legal, porque o o Creed já virou campeão, né? porque no Creed 1 ele perde, o 2 ele se passa anos depois, ele já virou campeão, ele tá com uma carreira foda, e aí aparece né, o o Ivan Drago lá, e o filho dele tá ganhando todas as lutas, né? O o, o Creed 2 é uma mistura de Rock 3 com Rock 4, sabe? Porque o filho dele é o o Mr. Tila, ele é o, o underdog que tá ganhando tudo e que tá desafiando o campeão. Uhum e cara, só que ele é muito mais dark do que do que Rock 3, a gente tá falando do filme que o Mickey morre é, cara, ele é muito pesado e cara, o final desse filme é maravilhoso é maravilhoso, tipo, tanto o final por parte de o que acontece com o Ivan Drago, assim, eu acho que a ação final dele é muito foda quanto eu, tipo, eu tava meio tipo, caralho, o Rock não, não tá no Creed 3, né estranho, né, vai ficar um vazio esse filme Despedida do Rock, assim, não precisa de mais Rock. E, e o Stallone, quando ele fez esse filme, ele falou que era a despedida dele, que ele não queria fazer mais. E agora ele tá puto com o Creed 3. Acho que ele tá puto que não insistiram, saca? Eu vou sair, é. mas aí, tipo, ninguém chamou ele de volta mesmo. e ele ficou puto, <risos> falou que não vai ver o filme, que, que ele lutou por esse personagem. E se, tra... se você ficasse trazendo Rock, o que você ia fazer com isso? Ia acabar matando ele. Você precisa ver o Rock morrer, eu acho. Acho que. Não. final de Creed 2. Fecha uma página muito foda do Rock, ele fecha muito bem, assim, e tipo, cara, é o final que esse personagem precisa, só que eu, eu não preciso ver ele voltar pra treinar o Creed mais uma vez, pra no final ele morrer, eu não preciso disso, ah. fechou, fechou com dig... deu um final muito digno pra esse personagem, então, só no 3 eu tô muito ansioso pra ver o 3, cara. Mas, cara, Creed 2 é muito bom. Eu, 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 eu tô com vontade um de ver de novo, assim, ele é muito bom. Eu tô muito E, e Creed tem o lance também da, da, da personagem da Tessa Thompson, né? A Bianca, que então, eu acho muito legal, assim, como ela continua sendo um personagem desenvolvendo, né? Aquele lance que ela, que ela é uma, ela é uma cantora uhum. que tem um problema de audição e ela vai ficar surda eventualmente, né? E então ela, tipo ela faz uma arte que ela meio que tem um prazo de validade, né? E eu, eu acho que dá pra ver isso quase como um paralelo com o um boxeador, né? E o que ele faz tem prazo de validade, ele não vai continuar nisso. Eventualmente ele vai quebrar ou eventualmente ele vai ter que parar, né? Ele... É um esporte que você não consegue ficar usando participando dele até os 70 anos de idade. O Rock tentou, né? Com 60 anos, 50 e pouco, no Rock 6. Mas ali era um... Não, o, o é Rock. E, e outra coisa que você repara, vem todas na sequência, é... Uau, como as lutas de Creed são melhores. Hum. Cara, é hum. tipo, que, que, principalmente o cara, o Rock 1. Até hoje tem soco que eu não sei se o Rock desviou. Ou se acertaram ele, mas o golpe tava tão longe Então não era porque Quando eu, era, eu, eu via esse filme antes Ele tá desviando de tudo, porque ele tá ficando cansado E não, né, porque ele tá tomando Soco no, no filme, mas você vê claramente é muito tá muito longe Cara, Creed tem umas uma cenas assim por uma sequência de luta, cara Meio longas e tal Com esquivos, cara, olha, mano Isso tá muito bom, assim é, é, um, é um novo nível que deram Eu tô muito ansioso pro 3 que o Michael B. Jordan Que dirigiu ele e Ele falou que se inspirou em animes pra fazer a luta. Ah, E o brother meu que já assistiu, ele falou: Ah, não, é muito claro que a inspiração é anime. Ele falou que tem uns jogos de câmera muito interessantes no no Creed 3. A só fala muito disso, que é um anime. É. Então eu tô maluco pra ver isso. Cara, toda
0: essa dinâmica de de, de anime shonen funcionou ali na na primeira temporada de de Cobra Kai, né? Sim. Eu, eu Eu sei que Cobra Kai é uma coisa que
2: encheu o saco, e eu acho que a próxima temporada é a última, finalmente. Mas a última foi boa, a quinta, a quinta quinta ou sexta, a última foi a quinta, né? Foi Ah, boa de novo, porque a terceira e a quarta eu achei ruins, fracas, e a quinta eu achei boa de novo. A história andou, finalmente. É, eu não não consigo...
0: Eu eu tô assistindo só porque eu já comecei, e não quero parar. Ah, não, eu gostei da última. Mas eu já não
2: tô me divertindo tanto assim, não. Ah, vamos... Mas, mas, cara, Rock é muito um um anime, assim. Você pega, tipo, o Apollo Creed, ele é o Vegeta, saca? Ele é o vilão que vira aliado. Aí, tipo, o Mr. Cheel Frisa depois entra o Cell. Cara, quando chega o Ivan Drago é, tipo, total o vilão da temporada. Saca? Ah. É, é muito, muito, muito anime. Se morrer, rock. morreu. Cara, é muito bom. É muito difícil. É <risos> o 4 é muito bom. O é pior filme da franquia é bom pra caralho. Maratone <risos> Rock, cara. Essa é a minha recomendação. Você ia falar que eu vi rock eu fiquei falando muito, porque rock é muito bom, gente.
0: Maratone cara rock. Eu, eu, É, eu lembro. Eu lembro. Eu tenho um box dos DVDs, mas eu acho que é só do 1 ou 5, o
1: 6 ainda não é, tinha tenho, saído. Quando eu, eu tenho do 1 ou 6.
2: Mas tá todos na, na Prime, até o Creed 2. Desde
1: que eu falar, tá em, tem streaming? Tem stream, tá to, todos na, na Prime Videos.
2: Cara, eu vou todos, ver se eu assisto o Creed vem, 2, porque eu nunca vi. Cara, vê, Johnny, você vai gostar. Cara, se você gosta da franquia, é... É impossível gosto. não gostar de Creed 2, assim, eu... Saca, é... Tá... Eu, eu boto ele na top 5 da franquia, saca, é fácil. Uhum. Não, mas é muito bom, é muito, muito, muito muito bom eu, te, eu queria falar mais uma coisa, mas agora deu branco Eu ia falar, aí a gente falou do se morreu, morreu E aí deu branco, que merda é. Que merda, né?
0: E você, lojinha, esqueci, esqueci. Tem, tem mais alguma coisa que você queira falar?
1: Eu joguei Fire Emblem cara Caramba, Emblem. É, eu
0: não fui atrás desse jogo Eu acho que... Eu tô jogando muito pouca coisa, né? E, e assim, uhum. eu era a pessoa que ficava empolgadaço Com qualquer coisa de Fire Emblem que saía esse eu não fui nem atrás. Eu acho que o, o fato de, de eu ter os últimos jogos de Switch que eu comprei, eu não ter jogado mais que três horas, pesou muito. Uhum. Eu falei, putz, uhum. eu vou gastar 350 contas, eu vou jogar quatro,
1: cinco horas desse jogo e não vou jogar mais. Uhum. Mas diz aí. É. Johnny, depende. O que você gosta no fare... em Fire Emblem? A história ou o gameplay? Eu
0: cara, eu gosto da história escolha go... dos dois, escolha
1: dos dois. Mas, mas eu,
0: vou, eu, eu, eu vou chegar no ponto eu gosto da história e gosto do gameplay eu não gosto dos social links de ficar conversando com 500 pessoas pra ver os draminha dos estereótipos de anime eu, eu acho que a grande história assim, ah, a gente precisa salvar essa pessoa daí tem uma reviravolta no meio e tal, isso aí eu curto Agora, uhum. ah, eu tenho medo de falar em público. E você vai conversar 500 vezes com essa pessoa que tem medo de falar em público. Pra ela aprender
1: a falar Deve em público. descobrir que, na você verdade, ela, ela, ela não gosta de falar em público porque tem um trauma passado e você vai descobrir. É o é, padrão é, Fire Emblem. Isso. Um
0: é, é, essa é a coisa que eu não gosto. Tanto é assim, eu acho que o Fire Emblem que eu mais me diverti jogando foi o Echoes.
1: Sim, faz sentido.
0: E ele é focado na história. Tipo, o social link dele é mínimo. O foco dele é A gente tem essa história, a gente tem esse drama Essas pessoas O gameplay dele é bem legalzinho E a história anda E você não precisa ficar parando de tempos em tempos Andando numa escola e conversando com 15 pessoas com dramas
1: De estereótipo de anime Então Fire Emblem Engage tem A pior história que eu já vi Em muito tempo no videogame ela, tipo, ela não, vai... é. Não, não, assim, não tem nenhum tipo de, de, de comparação. Ela é muito, muito ruim. Ela vai até, sei lá, o capítulo 21, de 26, e ela é passável. É tipo um animizão um bobão, anos 90. Aí ele fala: caraca, eu acho que eu sou mais inteligente do que eu sou. E ele começa a fazer merda. Hum. Sabe? Horrível. Mas ele Caralho,
2: tem um... Eu gostei da história do Último, eu fiquei muito triste Eu sei que é, também é um pouco exceção, As pessoas não... o Johnny mesmo não gostou, né? Mas eu gostei Não, eu não tinha problema com a história do Último O meu ah, problema
0: não? era ficar andando na escola e conversando com aquela galera
2: hum, okay. Ah, eu gostava também, mas eu entendo, isso aí eu entendo A, a história eu boquinha. gosto, eu
0: acho bem legal Eu acho que a, a reviravolta no meio ali, eu acho bem bacana É bem legal, né? Eu, eu, eu gosto, tipo, da história dele mas quando eu pensei que, assim, pra eu conseguir evoluir bem os personagens é, num segundo gameplay, eu ia até ficar conversando com todo mundo de novo, eu falei, ah, não, tô satisfeito. Com...
1: Então, porque o gameplay do Fire Emblem Gage é, é o melhor da franquia. Hum. Porque ah, a, a gimmick hum. dele... Não, é, é realmente uma parada muito legal, porque a gimmick dele, você tem os anéis, que cada anel representa um personagem de Fire Emblem antigo. Tipo, os principais personagens, os protagonistas de cada um dos Fire Emblems antigos estão no anel. Então, e é todo o lance de, tipo, você pode dar esse anel para um dos personagens. Tipo, você começa o jogo com o anel do Maf e com o anel do Sigurd do Fire Emblem 4. Aí você, tipo, tá, eu tenho o anel do Marth, eu posso dar para o protagonista, ele vai ficar mais forte. E eu posso dar o anel do Sigurd, o cara vai ficar mais forte. E também tem uma série de outras skills, tipo, do Sigurd, se você, ataca, você botar ele para atacar, ele pode se mover depois de atacar. O que é uma, uma habilidade do Fire Emblem 4, que é o canto. No caso do Fire Emblem do, do Marf, ele tem sua habilidade. Então, ele tem uma profundidade de gameplay muito legal. Tipo, você tem vários personagens, você tem vários anéis, e você escolhe como vai combinar. E você junta isso com mapas que são mais divertidos de jogar, porque não é só o mapa do. Ah, chega até esse ponto, mate todo mundo. É tipo, o jeito que os mapas são preparados, eles são muito em ondas, tipo, você. Eu, eu pelo menos, eu jogo muito mais defensivo o meu Fire uhum. Então, tipo, eu vou posicionar os personagens de onda aqui, sabendo que o outro vai vir por onda pra cá. E como é um jogo difícil, então você tem que prestar muita atenção, tipo, ok, fulano vai pra cá, fulano vai pra cá, eu tenho que preparar pre- 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 minha, minha estratégia, eu tenho que é usar o inimigo, no... tipo, você é... tem um anel.
0: Pensar na questão do, dos bônus e ônus do cenário. Ele tem sim ainda e tipo de defesa ainda de uma tem floresta não né? tanto
1: é não tanto mas tem existe mas é muito mais do lance que cada personagem tem uma skill específica do tipo tem um personagem que ele ele ganha mais poder quando tem duas mulheres perto dele ah, que okay. também é um, um, um estereótipo de anime okay. e tem outra que é que é a companheira dele que, que ganha mais poder quando tem um homem e uma mulher juntos hum. então é assim que ele. É, aí você tem que tem que ligar porque esses como um jogo muito difícil Você tem que prestar atenção nisso. Cara, esse, sei lá, um de de velocidade que eu vou ganhar é o que vai salvar o meu personagem. E eu vou vou ter que jogar dessa maneira. E, sei lá, ele é muito gostoso de de, de ir fazendo as coisas. O meu problema só com isso é que, assim, se se você quiser grindar, ou seja, jogar um um mapa de inimigo aleatório pelo mapa, a dificuldade desse mapa extra é baseada no nível dos seus personagens. Conforme você vai jogando, mais difíceis vão ficar. E tá sempre um, tipo, uns dois níveis mais, mais difíceis do seu personagem mais forte. E seus personagens não crescem no mesmo nível. Então fica uma coisa muito, muito complicada de você continuar fazendo isso. E se você quiser, tipo, ver o personagem jo- jogar, você quer ver, ver a conversa dos personagens, que tudo bem, é uma história ruim, são uns 15 personagens são horríveis. Ah, você faz, eu faço, eu gosto, eu não um... tenho esse problema grave de caráter de eu quero ver <risos> os meus personagens de anime conversarem sobre a vida deles. Mas eu, se eu quisesse fazer isso, o jogo ele é realmente muito, muito mais complicado. É. Só que as coisas que ele faz no mapa, tipo. Os, os truques que ele faz, tipo, ah, você vai achando que o mapa é uma coisa e o mapa é outra, completamente diferente. Você consegue dar um exemplo? Então, assim, tem um mapa que você realmente, você, você, é, você perde tudo que você tem. Tipo, você perde os anéis, você perde os... Todas as coisas. Você perde uma coisa, inclusive, muito importante, que eu acho que essa é um choque quando você, quando você perde. Você acha que é um, Mas, lojinha. Uma, uma feature. Vão-se agora. os anéis, ficam
0: os dedos. Vão-se anéis, ficam os dedos. Eu, eu aqui. Fica essa lição pra você. Fica essa lição pra você.
1: Cara, mas assim, co- novamente, o jogo é difícil e você precisa dos anéis pra ter um nível de equilíbrio. Quando o jogo tira isso de você e tira umas coisas de que você achava que assim, não, o jogo, isso aqui é uma feature do jogo. Você C- tem essa habilidade sempre. O jogo tira mas o Mas seu,
0: os seus bonecos conseguem lutar sem o anel, imagina.
1: Conseguem, conseguem. Mas daí eles não mostram heróis ele... lendários. Não, e tem todo o lance que assim, não é só o anel, porque você pode usar a mecânica do engage, que é o seu personagem funde com um o personagem do, do coisa Aí ele ganha umas habilidades especiais uhum. E só com o anel normal Ele só ganha umas skills novas E um status Mas aí você tem que ligar tipo Ok, se eu fizer o engage, eu duro três turnos uhum. Eu tenho que fazer o máximo possível De três turnos Senão a partir daí fica muito mais difícil Você começa sempre podendo fazer Essa mecânica do engage Se você perder, você tem que matar uns 4 inimigos Para conseguir isso de novo Ou parar em lugares do mapa específicos para recuperar E não é tão fácil. O o combate não é tão longo assim pra você poder fazer esse tipo de coisa tranquilo. Então, é é um gameplay muito desafiador. Eu até fiquei triste que, assim, chegou no ponto que eu não conseguia acompanhar o mapa e eu tive que diminuir a dificuldade, porque eu senti que eu tava perdendo uma coisa muito gostosa. Tipo, esse lance... Cara, eu vou realmente... Pela primeira vez eu planejar tudo, não é só colocar o o personagem mais forte, não é só colocar o personagem com a, a... o triângulo, sabe, de, de espada Coisa, só colocar ele ali que vai resolver Não, é muito mais complexo Ele, e, ele é tem a mecânica de
0: pedra, papel e tesoura No triângulo ainda Sim, mas Eu acho que o único que não tem É o Echoes,
1: né Sim, o Echoes, não, Echoes e o Treehouse não tem
0: Ah, verdade, o Treehouse não tem Que é espada vence machado Machado vence
1: lança, lança vence espada O Treehouse não tem Não é, Não tem então. Muita que louco, e, é e que eu, acho que, assim, eu acho que a Intelligent Systems que é a desenvolvedora do Fire Emblem, ela tem duas equipes uma é equipe de gameplay e uma é equipe de história e uma é equipe que faz gameplay bom uma é equipe que faz história boa elas nunca se encontraram <risos> elas nunca, nunca fizeram o um jogo juntas você tem que escolher, tipo, você, hum. o gameplay do Fire Emblem House, por exemplo, é ok não é o tipo de coisa, uau, eu vou jogar um, vou sentir desafio é,
0: eu, eu, eu achei ele muito menos marcante do que Awakening e Echoes, por exemplo.
1: A mecânica do Awakening é muito boa do, do Pair Up, porque o jogo inteiro é sobre isso e ela funciona bem. E o, o Engage faz isso funcionar, principalmente porque se, se você jogar um Fire Emblem antigo, você, tipo, o lance da Lucina, você tem o Anel da Lucina no Fire Emblem Awakening. Uhum. O poder especial dela, o ataque especial dela, porque todo anel dá um poder, um ataque especial, você pega todos os personagens que estão ao redor e usa para atacar, como se estivesse uhum. no Fire Emblem Awakening. Ou você, tipo, você pode defender o cara que tá do seu lado, como fazendo no Fire Emblem Awakening. Hum. Então, cada um deles, cada anel, ele vai, vai tendo uma ligação com o personagem e as regras do jogo que ele tá é, jogando. É, você
0: falando, o gameplay dele parece bem legal.
1: É um gameplay bem legal, só que a história é, horror, é horrorosa. E, e qual, é, qual é a da história dele? Você é o dragão, Jesus, porque você ficou mil anos. dormindo e tem meio que um um... você tem uma mãe dragão deus que ela morre e porque tem um dragão malvado diabo e você tem que reunir os quatro reinos para lutar contra ele é o mais okay. simples possível E assim, até um certo ponto, é uma coisa bem simples Tipo, você vai encontrando amigos E você vai enfrentando os exércitos E tipo, olha só, esse personagem que gosta de chá ele é Essa personalidade inteira dele parece ser chá E eu, eu vou uhum. encontrar uma coisa que é Tudo sobre poder Ah, eu vou ser poderoso E só personagem assim que você vai encontrando Só uma coisa bem simples Até que ele fala Eu acho que eu consigo ser mais inteligente Tipo, uma, uma criança burra querendo ser inteligente Ah, hum Aí ele estraga completamente, porque ele fala: olha que incrível que eu vou fazer com a história. E é um spoiler. assim, É um spoiler muito merda. Se quiserem saber. Eu quero. Eu não vou jogar esse jogo aqui. É, eu acho que eu,
0: eu acho que eu quero saber, fico, aviso.
1: É, Dá tá um é. spoiler de 30 segundos ou mais. O, tem uma personagem que é o, um outro dragão especial, você não, hum. não sabe exatamente. Que ela, ela tem duas personalidades. É a personalidade totalmente bonzinha e é a personalidade totalmente malvada. Não existe meio termo.
0: Não. Mas é anime, né?
1: E, cara, e, você, e ela, tipo, ela, na verdade, é sua irmã, você descobre. E todo jogo, assim, esse personagem que apareceu três vezes na história vira a personagem mais importante pro protagonista. Tipo, caraca, eu tenho que proteger a ah. minha irmã, porque ela é tudo na minha vida. Ela, cara, eu tenho que proteger meu irmão, ele é tudo na minha vida. Cara, vocês se contaram três vezes. Eu vi, eu vi as três vezes que se encontraram. Não é nada demais. E, tipo, tem coisas muito idiotas. O anel, tem uma hora que o, o, o grupo inimigo pega seus anéis. E você... É... E eles estão, tipo... Em vez de... São as coisas poderosas que eles sabem que é a única maneira de você vencer eles é tendo esses anéis. Aí a garota tá com um... um, um... Ela, tipo, tem um grupo inimigo. A garota do, do dragão, ela virou bonzinha. Eles sabem que ela virou boazinha. Ela sabe que ela não é confiável, eles deixam ela com o anel, ela joga o anel do barco, e o barco, tipo, de 3km o anel chega em você. Caralho. Tipo, ela pega o anel, Há! e joga, tipo, e os personagens, ó oh, não, como você fez isso, caralho, vocês são mais fortes e mais... Cara, é, cara de
0: tudo que você tá falando, me parece um jogo que se eu um dia pegar pra jogar, eu vou praticamente pular todos os diálogos
1: depois de um tempo. Todos os diálogos não importa. Assim tem tem umas coisinhas legais de personagem que é muito dentro. Tem um lance também que o ele tem uma uma base tipo o Fire Emblem Three Houses, hum. que não é necessário porque assim tem um todo tem uma mecânica mecânica de gacha dentro dele, Johnny. Caramba. Os anéis, os outros personagens do Fire Emblem você consegue só em um gachazinho dentro dele. Tipo, você quer o Anel, sei lá, do Soren do Fire Emblem uh, Path of Radiance. Você só consegue nesse e tem níveis de anéis do. comuns pra você colocar nos seus personagens. Mas
0: aí você é obrigado a gastar dinheiro real ou você tem não, uma mecânica não, é só que você dinheiro consegue.
1: Do jogo. Ah, tá. Então, daí você tem que ficar grindando tem... o dinheiro do jogo pra conseguir. É, assim. Não é tão caro assim, porque você é mais útil você usar isso para fazer um personagem lutar contra o cara do anel. Aí você ganha uma experiência, eles f- ficam mais próximos, eles têm mais habilidade. Aí chega uma hora que ele pode é, herdar habilidades do anel. todo. o que é, é bem complexo esse lance tipo: ah, eu posso pegar esse personagem usar com esse anel até um certo ponto. Aí eu pego uma da habilidade dele, porque as habilidades são caras, tem que escolher bem a habilidade que eu vou pegar e eu posso partir pro próximo. É. É um lance meio que assim Você tem que realmente planejar O seu movimento, você não pode dar o anel Você não pode dar seu anel pra qualquer um É é uma lição de vida Não pode dar seu anel pra qualquer um E você, tipo, e a a comunidade Tá num ponto muito legal que ela tá querendo Quebrar o jogo, tipo Eu quero ver qual a combinação mais quebrada De anel e personagem Possível, e a primeira que eles acharam Que eu usei, é que você tem o anel do Sigurd Do do Fireman 4 Em vez de você dar pro cavaleiro, que é parece ser a opção padrão, você dá para o seu, seu general, seu, que é o personagem de ar, só de armadura, que ele, ele ganha todos os movimentos do Sigurd, ele consegue andar muito mais é, longe do que outras coisas, e ele é um tanque, agora. É um Porque tanque é que você bota em qualquer
0: lugar do, do tabuleiro.
1: Do mapa, e ele vai, ele vai tancar. Se não for magia, ele vai tancar. E é tudo isso do, 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 dos coisas tipo Ah, se você der um anel do Ike pro, Pra fulana de tal, vira um monstro Se você der uma coisa pro, pra esse personagem Então todo o lance de combinação Você vai achando, tipo Tem uma personagem, o anel da Corin Do Fire Emblem Fate, Ele tem um lance que ele muda o terreno ao redor Que era a mecânica lá do sangue sagrado Do, do Fire Emblem 14 E se você fizer isso num personagem ladrão Ele deixa o O, o, o campo, tipo, totalmente Em névoa E ele fica mais difícil de acertar. E tem uma personagem que com a habilidade natural dela de ser... Quando tem um terreno assim, com vantagem, ela fica... Ela ganha crítico. E é essa combinação pra quebrar o coisa. E todo ataque dela é crítico. E todo ataque dela é crítico. Como é um jogo muito difícil, as pessoas... Ou ter que criar uma estratégia abusiva pra vencer esse jogo. E essa é a graça do se achar a sua mecânica, se achar o seu lance, é... se achar o seu. Isso é uma combinação. Isso é uma
0: questão muito particular, porque você me falando, isso me fez lembrar do Bravely the Fall, o primeiro. Eu joguei o primeiro. Uhum. Uhum. E eu terminei, eu fiz o final real dele, né? E...
1: Você venceu o chefe quatro vezes.
0: Era quatro? Pra
1: mim, na minha cabeça.
0: a galera fica ficar
2: 4 horas lutando contra ele? Na... na minha cabeça era tipo 6 vezes, sei lá. Hein? É...
1: Você
2: fez aquele chefe que o povo fica tipo 4 horas, né, Ler?
0: Então, eu não lembro de ter ficado 4 horas assim. Mas assim, o que, que eu fiz? Eu fui atrás do Reddit de qual que era a combinação. De... A build
2: perfeita. A build.
0: Então, mas eu acho que não é nem questão de build perfeita. É... Se eu fizesse qualquer outra build, eu morria no primeiro turno. É, tipo, é tinha que montar uma equipe usando habilidade assim, ah, se todo mundo morrer com um ataque, daí ressuscita um e daí esse um consegue ressuscitar os outros, aí você continua a luta se não tivesse com essa habilidade, você não tinha como passar do primeiro turno que morria todo mundo
2: ah, eu tô, peraí, você tô tá falando do breve default é. eu tô pensando em Octopath porque o Octopath tem um chefe final que a galera fala que ficará 4 horas né? é um chefe opcional
0: ah, tá. Não, nunca faço nada opcional nesse jogo.
2: É que é pra dar o um final verdadeiro não, que tá falam tá. que é o final que junta todas as histórias.
0: É. Eu lamento por eu nunca ter experienciado isso, mas eu tô legal. Nem eu.
1: Tô de boa. Mas, Johnny, nesse caso, assim, não é obrigatório pra você sobreviver. Porque todo... Se você colocar um anel em qualquer personagem, ele fica... Ele vai ficar bom. Ah. Não tem uma combinação ruim. É só se você quiser tipo... Em vez de estar no, no 8, você chegar no 10. Cara, mas é visualmente esse jogo tá muito mais bonito que o anterior, hoje. Sim. Ele tá bonito. E, e as animações dele estão excelentes. É. Finalmente colocaram a animação do Game Boy Advance, que era sempre maneira em Sprite, no. no modelo 3D. Hum.
0: Eu tô. Eu tava pensando em pegar esse jogo. É, quando saiu o Zelda, eu querendo comprar aquele. Aquele vale dois jogos lá do da eShop? Sim. Uhum. É que é 500 reais, vira 250 cada jogo. Eu tava Sim. pensando em pegar o Zelda e ele, né? O, o Bonatti vai pegar Zelda físico. É, mas eu até dividiria com vocês, porque
2: depois pegaria o coisa digital, mas. É, mas
0: sabe. é que daí os 250 vai ficar pra.
2: É, você vai comprar Zelda por 250, ao invés de 350. Era é, é, é isso.
0: É. Não, ah, mas, mas não, pode... se
2: você quer dois jogos, você
0: paga aí ah, A gente pode conversar depois e decidir uhum. É que eu não tô tão animado assim Pra pegar esse jogo, sendo bem sincero Então,
2: eu, eu tava afim de jogar ele Só que eu lembrei que eu tô com o Project Triangle Instalado e que eu nem joguei Eu também tô com o Project Triangle E eu comprei o Octopath
0: 2 <risos> e, então. É, então E tem essa questão E assim, uh, eu parei o Project Triangle No momento que eu tava gostando do jogo Aí é, e falando que o Project Triangle A história fica boa eu, eu nem acho que a história dele seja ruim. Eu só acho que
2: ele, ele te vomita muita história no começo do jogo. Que eu não consigo prestar atenção, porque é duas é. horas de história num jogo em pixel art que uhum. você nem vê alguns personagens. Aí eu tipo, meu filho, nem sei quem é você. Só deixa eu matar alguém, pelo amor de Deus. É, tudo.
0: ele quer te... Cara, ele quer muito te mostrar como esse mundo dele é interessante. Uhum. E, e assim, cara me convence que esse mundo é interessante, me dando umas lutinhas aqui de vez em quando é, pra eu fazer eu alguma coisa, coisa ao invés uhum. de só ficar lendo história e assim, se for ler por ler eu compro um livro, eu posso comprar os livros da série Jornada <risos>
2: <risos>
0: do grande autor Matheus Forni. Oh, tem
2: que chamar esse rapaz, André parece meu babado é. <risos> <risos> não, não
0: mas eu acho que é isso. Então, tem mais alguma coisa que você queria falar do, do Fire Emblem?
1: Não, é só... Cara, é, é engraçado porque eu achei que quando eu comecei, se alguém me dissesse quando eu, eu, eu comprei, tipo, cara, é uma história horrível, o gameplay é muito bom, eu não ia gostar. É. Mas eu curti pelo gameplay, tipo, o gameplay carrega. Que nem o, sei lá, o, o primeiro Octopath Traveler que a gente tá falando. É, o Octopath, é, é. O
0: Octopath Traveler. Eu acho que depois que eu terminei umas três histórias, eu falei, tá, a história desse jogo é ruim, né? Tipo, eu comecei a pular os diálogos, e foda-se. Porque eu gostava muito do. Eu gostei muito do, do, do gameplay dele como um Sim. RPG por turno, bem uma pegada de 16 bits, mas melhorado em muitos aspectos. Eu gostei de verdade do gameplay dele, mas a história, eu não conseguia me
2: importar menos com aquilo. Era umas. Cara, era. E, e eu tô afim de jogar o f 2 que estão falando que ele é tipo o Top F1 com história boa. Que arrumam é a história que... é merda
1: do eu só tô esperando, porque assim, eu, já, eu ainda tô na parte de, de encontrar todos os personagens. É tipo, ó, oh, que legal, eu tô com uma parte que eu consigo... Não, vamos pra história de um personagem só agora.
2: Mas eu tô jogando Xenoblade, então vai, vai ser
1: difícil eu pegar o Octopath 2. Você tá de... cara, quando, quando eu zerei, eu tipo, caraca, eu me livrei. Três meses jogando Xenoblade, agora eu posso jogar outra coisa. Meu Deus do céu, pessoal, ah, disso. eu precisava muito tô, difícil Ah,
2: eu tô com 40 e poucas horas, eu tô com zero, parece a dizer, assim, eu tô... Vem mais 50, 60 horas, eu tô feliz
1: ainda, eu que t- eu tava correndo, mas era antes do God of War, pra saber que eu queria jogar. Ah, eu, 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 eu dei uma dropada
2: em God of War, eu voltar um dia. Eu gostei de God of
0: War. A história é bem mais fraca do que a do primeiro, mas... Eu gostei, mas ele não é um
2: gênero de jogo que precisa até 50 horas. Não. É, eu também acho. Não. Você, você pode não fazer as opções, eu não consigo, gente. Não, não dá, você tá lá, você tem que fazer. É, não, você eu não vai ficar fraco. falante falando comigo? é. As histórias opcionais são mais legais que a história principal também, então foda-se.
0: <risos> Mas é isso, então, pessoal. Acho que com isso a gente pode encerrar. Uhum. Lojinha, obrigado por ter gravado aqui com a gente. Uh... Sempre gosto de estar aqui. E o que você ainda tá fazendo da vida?
1: Eu tô escrevendo ainda livros. Eu tô, lancei um no início do ano, o Ilha da Fria Tempestade, tá R$ reais na Amazon. E eu vou lançar uma coletânea de contos em abril, talvez, oh, yeah. Depende do capítulo.
2: Uhum, capista oh. <risos> oh, capista. <risos> capista é foda.
0: Sempre, você sempre pode fazer uma capa tipo. Essa capa aqui dos 50 anos de Star Trek? Que é só uma logo e tá pronto? É perfeito.
1: Eu posso, eu posso fazer isso? Não, não
0: posso. Pode uhum. ah, sim.
2: É, é só você pegar o logo do Star Trek e
0: escrever. Bota ali. Né? <risos> Já
2: tá jornada. pronta a
0: logo do... do... <risos> você, tira, você pega exatamente Jornada das Estrelas <risos> e arranca Nas Estrelas. Tipo Jornada.
2: É que bota, bota um, um bloco preto em cima. Você apaga uma perninha, saca, da logo deles. Tem duas perninhas embaixo você apaga uma.
0: É, Fechou, cara. Tá pronto.
1: Sei que você falar para usar a, a, esse novo, essa nova arte, que não é nem um pouco polêmica de arte inteligência, inteligência especial, artificial. Inteligência tipo, fazer Inteligência artificial. Eu não vejo como você pode Arte merda. de
0: inteligência artificial pode ser usada para fins comerciais? De assim. Pode. Você se comprou a, a
1: E perguntar? Eles já estão roubando. Então, eu É, lá né, que eu ladrão, ladrão que rouba ladrão. Se eu chegar pro juiz e usar o argumento do ladrão rouba ladrão, eu tenho certeza que você é perdoado.
0: Com certeza. O sistema jurídico defende isso.
1: A primeira, a primeira, a primeira parte do Código Penal Brasileiro, veja bem ladrão roubo ladrão exatamente sem anjo de
0: perdão você roubou dessa pessoa, mas a pessoa era a proprietária?
1: não, então exatamente
0: certo. mas é isso então bom uh, o pessoal que acompanha aqui a live, muito obrigado uh, a gente fica por aqui semana que vem é transmissão do Rádio Sete Peles, vamos falar do filme do Cronen Filho, o Infinity Pool. Não tem nome em português esse
2: filme ainda. Não, ele não veio para o Brasil ainda.
0: Nem nem tem nome. É um filme que eu gostei. Bonatti também gostou.
2: Spoiler do podcast, você nem ouviu opinião.
0: E o Moonrunner não não sabe se gostou. Então a gente vai discutir. Não
2: sabia que ele não sabia se você gostou.
0: Ele falou, não sei o que pensar a respeito. (risos) Então a gente vai ver o que que ele vai pensar a respeito durante o podcast. Uhum. É, transmissão claramente aqui no Twitch do Super Amigos, Mas o podcast fica disponível lá no feed próprio do Rádio Sete Peles E há ah, uma coisa que quem ouve esse podcast pelo feed já deve ter percebido Eu estou publicando o áudio das lives que eu faço com a Kika ah, Dos episódios de cada semana aí do Star Trek Picard Dessa semana eu ainda preciso combinar com a Kika quando a gente vai gravar, porque no dia que a gente vai gravar, no domingo, eu vou estar num showzinho lá em São Bernardo, e daí preciso marcar o dia, mas já vi o episódio, e o episódio tá muito bom, muito bom, muito legal, e é isso, você gosta de Star Trek, gosta de Star Trek Picard, essa temporada tá muito boa, muito diferente da temporada passada, que foi a pior coisa que eu já vi de Star Trek... Uh, a gente tá fazendo aí lives contando episódio por episódio lá no canal da Kika procura lá no, no Youtube por Super Kikachu você acha o canal dela e as nossas discussões e também no feed de Super Amigos é isso então gente, obrigado a todos até semana que vem
2: Arus.